0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Lothar Wieler. Lothar, was machst du? Ich bin Präsident des Robert-Koch-Instituts. Was ist das Robert-Koch-Institut?
1: Das ist eine gute Frage. Ich freue mich, dass ich das mal erklären kann. Das Robert-Koch-Institut ist die biomedizinische Leitforschungsinstitution der Bundesregierung. Das heißt, wir sind eine Institution, eine sogenannte Ressortforschungseinrichtung und wir gehören zum Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums und unsere Aufgabe ist, in einem bestimmten Bereich zu forschen, und anhand der Forschungsergebnisse dann zum einen äh, das Gesundheitsministerium direkt zu beraten, zum anderen aber damit natürlich auch die Regierung be zu beraten. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass wir ähm, den, das Gebiet, in dem wir forschen, das ist quasi vorgegeben, eben im Bereich der Biomedizin, der Gesundheitsforschung insbesondere. Aber ähm, die Methoden, mit denen wir forschen, die äh, Ideen, die, die wir zugrunde legen, die Materialien, die wir nutzen, und die Hypothesen, die wir aufstellen, das ist eben ähm, voll unterliegt der, der Wissenschaftsfreiheit. Das heißt also, für uns ist wichtig, dass wir zum einen wirklich gute Experten haben auf den einzelnen Bereichen, weil wir ja sonst gar nicht gut beraten können. Und der zweite Aspekt ist auch der, dass diese Experten auch die Möglichkeiten haben, mit den neuesten Methoden und, und äh, Geräten zum Beispiel entsprechend forschen zu können, denn nur dann können sie auch unter anderem solche Sachen bewerten wie etwa Diagnostika oder so oder Impfstoffentwicklung und, und Nutzen von Impfstoffen. Und das ist das Robert-Koch-Institut, ja. Und das gibt es jetzt übrigens seit äh, 130 Jahren. Das ist äh, in, Am 1. Juli wird es 130 Jahre alt.
0: Du bist erst seit sechs Jahren an der Spitze.
1: Ja, 1. März 2015 exakt. Ja. Aber
0: seid ihr so, so eine Art Erfüllungsgehilfe für die Regierung? Oder, ich meine, ihr solltet ja beraten, sie hören nicht auf euren Rat, was, wozu gibt es euch? Naja, uns
1: gibt es gibt's exakt dazu, dass wirklich von einer unabhängigen Einrichtung, die genügend finanziert sein sollte auch, eben auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach Beratungen stattfinden. Ich meine, es gibt ja genug wissenschaftliche Institutionen in Deutschland und weltweit, aber natürlich forschen ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Ressortforschungsinstituten sind, forschen an den Fragen, die sie selber interessieren. Oder die Fragen, die ihnen angetragen werden, zum Beispiel von der Industrie, es gibt ja auch viel Industrieforschung, von der wir natürlich total unabhängig sind. Wir haben große Compliance-Regeln, weil wir ja unabhängig beraten sollen. Aber wir haben eben ein bestimmtes Mandat. Das heißt also, wir sind, ähm, wir sind das Gegenteil von Erfüllungsgehilfen, sondern wir haben ganz genau einen Auftrag. Nehmen wir jetzt mal Beispiel diese Covid-19-Pandemie. Und Ich habe auch den Eindruck, der Grund, warum ich hier bin, ist, ist, ist die Covid-19-Pandemie. Das kann sein, ja. Ja, ähm, wenn man sieht, was wir für... Ähm, für Papiere erstellen, für Empfehlungen erstellen, für Ratschläge geben, dann beruhen die auf wissenschaftlichem Wissen und die werden dann eben den, den äh, Politikern zur Verfügung gestellt. Und es ist ja klar, äh, dass die nicht immer diese Ratschläge eins zu eins umsetzen können, weil wir ja jetzt in erster Linie den Gesundheitsschutz der Menschen im Auge haben, das ist ja unsere Aufgabe, aber es gibt natürlich immer andere Dinge zu betrachten, die dann eben politisch auch entschieden werden müssen.
0: Aber ihr seid praktisch, ohne, äh, nee, praktisch abhängig vom Gesundheitsministerium, oder? Also, ich meine, der, der Minister kann dich entlassen.
1: Der Minister kann mich nur entlassen, wenn ich, ich bin ja Beamter. Also, ich bin jetzt Beamter auf
0: äh, tatsächlich Lebenszeit. Aber er kann dich in Ruhestand schicken, wenn er unzufrieden
1: ist. Nee, er kann mich eigentlich nur in Ruhestand schicken, wenn ich wirklich, wie sagt man so schön, goldene Löffel stehle. Also, wenn ich wirklich äh, massiv gegen mein, äh, gegen mein gegen meine Amtsverständnis verstoßen habe und, und fast schon kriminelle Handlungen vorgenommen habe. Mhm. Äh, das ist der entscheidende Unterschied zu einem politischen Beamten. Den kann man tatsächlich entlassen, auch ohne Angabe von Gründen. Aber gerade die Besetzung von diesem Posten, den ich jetzt habe, und das gilt genauso für die, es gibt ja andere Ressortforschungsinstitute, Paul-Ehrlich-Institut oder das BFARM, wir sind Wissenschaftler. Und wir sind eben keine politischen Beamten, die kann man nicht einfach so entlassen.
0: Das heißt, du könntest dem Minister öffentlich widersprechen, du kannst der Regierung öffentlich widersprechen und sagen, ihr macht hier was falsch, ohne, ohne irgendwie Angst zu haben, dass du dafür... Ärger bekommst.
1: Naja, also öffentlich widersprechen tut man natürlich nur dann, wenn es wirklich Not am Mann ist. Das, ist, das gehört ja auch dazu. Ärger bekommt man dann selbstverständlich. Du das ist erst gar keine ein, Du Frage. darfst
0: erst sagen, etwas, etwas läuft falsch, wenn die Scheiße schon am Dampfen ist. Nein, habe ich das vielleicht falsch ausgedrückt? In, in aber der Not meintest du jetzt gerade. Ja, in der, der Not. sollte man, bevor die Not eintritt, sagen.
1: Achtung, Achtung. Ja, also ich denke, hier gibt es einen, einen, einen klaren Bereich, wo man Dinge öffentlich verlautbart und Dinge, die man natürlich intern verlautbart. Das ist ja selbstverständlich. Und ähm, ich glaube, ein entscheidender Punkt ist der, dass man in erster Linie mal basiert auf Informationen, Ansagen macht, Empfehlungen gibt und diese Ratschläge zunächst mal intern hält. Und dann gibt es natürlich auch das öffentliche Wesen. Und ich meine, ich bin jetzt ja seit einigen Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit und stehe Rede und Antwort zu bestimmten Fragen und Inhalten. Und das ist eben in erster Linie inhaltlich geprägt. Das ist das Entscheidende.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass du neben Spahn gesessen hast äh, und sagst, das ist jetzt falsch, was er sagt. Ich meine, ich, ich habe mal die Frage in der BBK gestellt, äh, wie er zu No-Covid steht. Also Quatsch und du bist ja mittlerweile auch ein No-Covid-Anhänger bzw. ein Control-Covid-Anhänger. Der Da ja, hast du ja auch gedrückt vor der Antwort und hast gesagt, hast irgendwas anderes geantwortet.
1: Ne, ähm, also zunächst mal muss man sagen, dass der Minister schon äh, wirklich ein sehr fundiertes Wissen hat und sehr, sehr, ähm, sehr sehr stark sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Von daher weiß er einfach viele Dinge und äh, sagt diese Dinge auch mit einem Wissen, das schon beeindruckend
0: ist. Aber nicht so viel wie du.
1: Äh, sollte Ich sollte in dem Bereich von, diesen, von dieser Krankheit mehr Wissen haben, ja. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn du auf No-Covid anspielst, ich denke, No-Covid muss man auch exakt betrachten. Können wir auch gerne darüber reden, noch gleich oder jetzt, äh, was an No-Covid alles mit meinen äh, Ansichten übereinstimmt oder was nicht damit übereinstimmt. Da gibt es Unterschiede und da gibt es eine große Menge von Gemeinsamkeiten. Musst du,
0: musst du loyal dem Gesundheitsminister gegenüber sein oder der Regierung?
1: Natürlich habe ich als Beamter eine gewisse Loyalitätspflicht. Das ist ganz klar. Aber, Aber beißt eben, sich das nicht mit deiner Unabhängigkeit? Ja, das beißt sie überhaupt nicht mit der Unabhängigkeit. Ich sage es nochmal. Hm. Die wissenschaftlichen Fakten, die wir ja entsprechend ähm, empfehlen und die wir ja auch äh, niederschreiben zum Beispiel, die kann ja jeder nachlesen. Also diese Papiere sind ja da. Äh, ein bisschen viele sind es inzwischen geworden, das muss man sagen. Übrigens äh, noch ein anderer Punkt, den ich noch gar nicht erwähnt hatte. Der gesetzliche Auftrag des RKI ist eigentlich nur, die Fachöffentlichkeit zu informieren. Also das heißt Ärzte, Ärztinnen und das medizinische Personal. Eigentlich sind wir gar nicht die Institution, die sich an die Bürger wendet. Aber das ist ein, äh, eine Entwicklung, die sich so ergeben hat. ist auch klar, dass man das nicht immer trennen kann, denn ein Arzt und eine Ärztin ist ja auch ein Bürger. Mhm. Aber eigentlich unser gesetzlicher Auftrag ist der, dieses Klientel in erster Zeit zu bedienen. Da haben wir uns sprachlich wahrscheinlich in den letzten Monaten dann noch ein bisschen angepasst, ja, obwohl wir natürlich mehr... Fachschargon pflegen sollten. Aber nochmal, der entscheidende Aspekt ist der, dadurch, dass wir fachliche, fachlich fundierte Empfehlungen geben, dann kann es sein, dass aus den Empfehlungen andere Rückschlüsse gezogen werden oder die nicht so umgesetzt werden. Aber das ist ja dann ein transparenter Prozess. Und äh, die Gründe, warum Dinge dann anders getan werden, die werden ja dann von den entsprechenden Politikern auch hervorgebracht, gegeben und, und äh, die, die muss man ja auch einsehen. Wir können natürlich nicht immer alles nur dem äh, Gesundheitsschutz unterordnen. Das, das ist auch verständlich. Ich meine, es
0: gibt ja andere Behörden in anderen Ländern, die nicht nur Empfehlungen aussprechen können, sondern sogar quasi Regeln aufstellen können.
1: Das ja. ist bei uns nicht so. Ne?
0: Wäre das gut?
1: Ach, das ist eine ein Verständnisfrage von, der, äh, von dem Aufbau, den wir haben. Also Ich habe in den letzten Jahren, insbesondere seitdem ich diesen Posten habe, immer ganz klar gemerkt, es gibt immer verschiedenste Interessen. Es gibt wirklich viele Interessen. Und diese Interessen, die passen nicht immer zusammen. Und ich denke, wenn, wenn das Robert-Koch-Institut Regeln aufstellen würde, die quasi von allen dann durchgesetzt werden müssten, dann wären wir nicht in der Lage, alle diese Aspekte, diese gesamtgesellschaftlichen Aspekte dort noch mit reinzubauen. Wir sind eine Institution, die um den Gesundheitsschutz und die Förderung der Gesundheit der Menschen... Bemüht ja, und nicht, ist, ja, und nicht eine Behörde für
0: Wirtschaftsschutz.
1: Exakt, meinen. nicht eine Behörde für Wirtschaftsschutz. Und das heißt also, wenn wir jetzt nur, wenn unsere Regeln diejenigen wären, die sich komplett überall durchsetzen würden, dann würden wir andere Bereiche missachten. Insofern ist das schon ein... Ein gutes Miteinander. Ich meine, du musst auch mal sehen, es gibt ja immer wieder Menschen, die sich äußern und Gott sei Dank gibt es ja eine, eine sehr, sehr offene Diskussion in unserem Land, kann ja jeder seine Ansichten sagen und dann kommt man auch oft in Streit, in inhaltlichen Streit hoffentlich, nicht in anderen Streit, also nicht polemisch und dann gibt es natürlich immer Reibungspunkte und ich meine, das ist exakt der Punkt, wo dann die Politik eben Dinge entscheiden muss und das finde ich auch das ist auch eigentlich der richtige Weg.
0: Aber wenn wenn ihr dauernd RKI-Empfehlungen herausgebt, sagt so sollte man es am besten machen, und die Politik, also Bundesregierung, Landesregierung, das im Groben ignorieren, wozu, wozu braucht es euch denn? Ich meine, ihr habt, ihr habt letztes Jahr im Herbst äh, Empfehlungen zu Schulen gemacht, ne? also Verkleinerung der Klassen, ja. äh, teilweise Schulschließungen und so weiter. Das hat jedes Bundesland ignoriert.
1: Ja, das ist das ist unerfreulich, ja, das ist unerfreulich, aber deshalb gibt es diese Empfehlung immer noch auf unserer Website und sie sind immer noch genauso richtig, wie sie vorher gewesen <lacht> aber, sind. Aber
0: ihr stellt ihr dann rauf oh, mit dem Wissen, ach, wird die eh nicht interessieren?
1: Das äh, denke ich nicht, sondern hier war ja, also letztes Jahr war die Situation so, dass die die Bedeutung der Schulbildung ist natürlich ein hohes Gut, ist ja klar, ja, und wie das umgesetzt wurde, also inzwischen denke ich Wissen die Mehrheit der Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, dass man auch Kinder schützen muss und besser schützen muss. Und das wird auch inzwischen getan. Klar, wäre schön gewesen, wenn es früher geschehen wäre. Aber ich nochmal, wenn es darum geht, jetzt hier einen Konflikt oder so beizureden, diese Empfehlungen gibt es immer noch. Sie sind immer noch genauso richtig und gut und sie werden auch zunehmend durchgesetzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben die Empfehlungen nicht geändert. Wenn wir die Empfehlungen ändern, dann immer nur dahingehend, dass wir sie eben erweitern. Es gibt ja immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das werden wir natürlich auch weiter tun. Und ein ähm, gewisses Frustrationspotenzial muss man in jedem Job haben. Nur der, der entscheidende Punkt ist der, wir ändern die Empfehlungen aufgrund von wissenschaftlichen Daten ja. und Informationen. Und ähm, ich kenne genauso Schulen, die diese Empfehlungen sehr, sehr stringent umgesetzt haben. Ja? Also es gibt ja auch da einen, einen großen Strauß von Möglichkeiten. Insofern weiß ich, dass es viele Schulleiter gibt, die sich über unsere Empfehlungen sehr gefreut
0: haben. Aber wir reden jetzt über die Politik, über die Kultusminister, über die Regierung und so weiter. Die haben jetzt in die Bundesnotbremse geschrieben, Inzidenzwert muss erst 165 überschreiten, ja. wenn die Schulen zumachen. Das passt nicht zu den Empfehlungen des RKI. Absolut, ja. Und das denke ich, habe ich auch öffentlich gesagt, kann ich auch nur wiederholen. Wie, 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 kann, die, das, wie kann das denn sein, dass das so in ein Gesetz landet?
1: Ja, das sind Kompromisse, die geschlossen werden.
0: Also Kompromisse, die mir natürlich auch nicht gefallen. Aber wer, aber wer hat da mit wem Kompromiss geschlossen, dass es auf 165? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich war ja bei diesen Verhandlungen nicht dabei. Ähm, aber diese, aber diese Höhe der Inzidenz ist falsch aus eurer Sicht?
1: Die ist zu hoch. Ja, natürlich. Ich meine, wir, wir sagen seit vielen Wochen und Monaten, äh, wo unsere Grenzen sind. Wir haben ja einen Control-Covid entwickelt. Das haben wir, glaube ich, im März dann auf die Website gestellt. Das haben wir über die Weihnachtstage, also angefangen im Dezember, als es genug Evidenzen gab, genug Publikationen, Wissen, was denn gut oder schlecht ist oder was funktionieren könnte oder nicht, mhm. haben wir das bearbeitet im, im Zeitraum von rund zwei Monaten. Ja, keine Frage, dass wir uns wünschen würden, dass diese Maßnahmen früher greifen. Aber das sagen wir und äh, das, das bleibt ja auch so.
0: Ist irgendeine RKI-Empfehlung jetzt in, der, in dem neuen Gesetz gelandet, wo du sagst, das ist, da freuen wir uns? Also zunächst mal freuen wir uns natürlich, dass überhaupt eine
1: Notbremse da ist. Das muss man mal klar sagen. Ja? Hm. Und äh, jetzt ich muss, ich, 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 ich muss jetzt passen. Ich habe das nicht alles im Kopf, was wir alle schon empfohlen haben und was da drin gewesen ist. Fakt ist, dass bestimmte Maßnahmen, die ja dann durchgeführt werden, Empfehlungen von uns entsprechen, aber Fakt ist auch, dass wir geringere Inzidenzen wünschen, wann diese, wann, wann diese Dinge greifen. Man muss natürlich sagen, dass sich auf Dauer mit steigendem Impfstatus wird man diese Inzidenz natürlich auch wieder anpassen müssen. Also das ist ja auch ein momentaner Status. Kann ja sein, dass sich das noch ändert, wenn aber, ich aber richtig bei
0: den Kindern. Die werden ja jetzt noch nicht so schnell geimpft. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Das ist einer der Gründe, warum die Inzidenzbremse für die Kinder zu hoch ist. Also ja.
0: könnt irgendwann, die könnten dann durchseucht werden und wer weiß was. Ich meine Long Covid hört ja nicht bei den Erwachsenen. Leider auf. ist das so.
1: Ja, also die Kinder sind ähm, eine Gruppe von, von Individuen, die zwar insgesamt seltener Krankheiten bekommen. Mhm. Das ist klar und das ist auch inzwischen ganz klar wissenschaftlich belegt, aber natürlich werden auch Kinder krank, natürlich können auch Kinder das Virus weitergeben und es gibt auch Fälle von Long-Covid bei Kindern, aber das sind nur sehr, sehr kleine Stückzahlen, da gibt es keine wirklich guten Daten drüber, aber ähm, prinzipiell sollten wir unsere Kinder schützen, das ist der Grund, warum wir diese Empfehlung rausgegeben haben und ich weiß ja auch, dass es viele Klassen gibt und Schulen gibt, wo Konzepte stringent durchgeführt werden. Das hängt nicht nur immer vom Land ab. Es gibt wirklich eine Menge Menschen auf der lokalen Ebene, die sich dem widmen. Es gibt auch hier wirklich eine, eine Menge Aktivitäten, aber wäre schön, wenn es überall so wäre. Aber
0: ist ja, ist ja lustig, so je, je kleiner die Ebene wird, desto mehr verantwortungsbewusste Menschen gibt es. Einzelne Leute. Aber je höher du gehst desto unverantwortlicher wirst. Ich meine, du hast gerade gesagt, ihr habt eine RKI-Empfehlung für die Schulen gegeben, damit die Kinder geschützt werden. Diese Empfehlungen wurden ignoriert. Das heißt, die Kinder werden jetzt nicht geschützt.
1: Also ich will nochmal sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die Empfehlungen überall ignoriert wurden.
0: Ja, du aber, konntest
1: jetzt kein Beispiel
0: nennen, was in der Bundesnotbremse von euch
1: drinsteht. Ja, das ist, das ist korrekt. Also der entscheidende Punkt ist der, dass natürlich... Dieser Verlust durch Bildung ist natürlich ein, ein, ein riesen volkswirtschaftlicher Verlust und die Entwicklung der Kinder ist natürlich auch nicht zu verachten. Also viele reden in dem Zusammenhang etwas unsentimental von Kollateralschäden. Das ist kein schöner Begriff, aber den gibt es natürlich. Und diese Abwägung muss man ja dann treffen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn es genügend äh, Konzepte gibt, zum Beispiel Testkonzepte für Schulen oder so, dann kann man ja das Risiko verringern. Man kann das ja tun. Das heißt also, man kann Schulen auch offen halten mit einem guten Testkonzept, was wir ja auch damals äh, drin hatten in diesen Empfehlungen. Also es gibt ja Möglichkeiten, man, ich denke, ähm, das fällt mir in der Diskussion auch oft auf, diese Schwarz-Weiß-Malerei, die ist natürlich die, die ist nett, diese Fokussierung ist auch medienwirksam, aber es gibt natürlich eine Menge Graubereiche, wo man Dinge tun kann, um ein Risiko zu reduzieren. Ja. Und das, das kann man tun und auch Schulen dann offen lassen.
0: Wir reden jetzt ja mit dir als RKI-Präsident, nicht als äh, Bildungsminister oder Politiker oder Bundeskanzler. <lacht> du hast ja diesen Dolomiten-Vergleich, äh, kurz bevor die Notbremse verabschiedet wurde, gebracht. Ja, Willst du den nochmal erzählen?
1: Naja, der, der, der Vergleich, den, üblich, den ich übrigens mit Herrn Halleck äh, abgesprochen habe, der Herr Halleck hat diese Idee gehabt, die habe ich von ihm, diese Idee, also äh, darum, wenn man um eine scharfe Kurve fährt, von der man weiß, dass man sie nur mit 30 nehmen kann, wenn man dort mit 100 reinfährt, dann ist die Gefahr groß, dass man von der Straße abkommt und in Dolomiten ist das dann besonders äh, tragisch, der Ausgang, weil eben rechts irgendwie der Abhang runtergeht. Dann kann auch eine Notbremse nicht mehr helfen. Ja, Das war ein, ein sehr schönes Bild aus meiner Sicht mhm. und äh, ich denke, damit haben wir auch alles gesagt.
0: Wofür steht der Abhang?
1: Der Abhang steht dafür, dass eben zu viele Menschen infiziert werden. Das ist gar keine Frage.
0: Und die ja. Überbelastung oder das, der Kollaps des Systems, naja. des Gesundheitssystems. Was, also, was ist damit gemeint?
1: Ja, dieses, diese Begrifflichkeit. Ähm, das
0: ist ja eigentlich eine schöne Analogie.
1: Ja, ja also die Begrifflichkeit der, der Überlastung. Die Mehrheit der, ich glaube, die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bürger schaut darauf, dass sie auf diese Intensivstation schaut. Und quasi den Begriff der Triage im Kopf hat, dass man also Menschen die ins Krankenhaus kommen, nicht mehr mit mit der vollen medizinischen Versorgung betreuen kann. Und das ist natürlich ein Endpunkt. Das ist ein Endpunkt, den wir äh, hoffentlich niemals erreichen. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir den nicht erreichen. Aber ähm, es ist natürlich zynisch, so lang zu warten. Wir würden natürlich immer lieber vorne viel weniger Infektionen haben. Ja. Und das heißt also, wenn man nur auf diese Intensivstation schaut, dann schaut man ja auf den Endpunkt und dieser Endpunkt, der ist, das ist ein wichtiger Marker für eine bestimmte äh, qualitative oder quantitative Belastung eines Systems. Aber wir wollen natürlich viel mehr in die
0: Prävention reingehen. Aber nochmal, das ist eben diese diese Abschätzung. Ich, ja, aber, aber du sagst ja damit, wir fangen erst an zu bremsen, wenn wir die Klippe erreicht haben eigentlich musst du ja, bevor, bevor, genau. äh, bevor wir die Klippe sehen, musst du ja schon anfangen zu bremsen, damit du vor der Klippe ja. äh, zum Stehen kommst. Ja. Und wir brem fangen jetzt erst an zu bremsen, wenn wir quasi kurz vom Fall sind.
1: Ja, Aber ähm, jetzt wollen wir mal ähm, die Diskussion der letzten Monate betrachten und auch das Verhalten der Menschen betrachten in unserem Land. Dann sehen wir natürlich, dass auch unabhängig davon viele Menschen ähm, sehr, sehr verantwortungsbewusst
0: Aber damit wir, umgehen. wir reden jetzt nicht über die einzelnen Menschen, wir reden über die Politik und die, die du berätst. Die Kompromisse findet, ja. Und der Kompromiss ist, wir bremsen erst, wenn es zu spät ist. Ja. Das ist doch verrückt.
1: Ja, es ist, äh, es ist, sagen wir so, ich bin darüber nicht glücklich, ja, klar. Aber, ähm, das ist eben der Kompromiss, der zurzeit gefunden wird und.
0: Der, hinter dem du nicht stehst.
1: Nee, natürlich nicht. Also die Zahl, wie gesagt, wir haben ja klare Empfehlungen herausgegeben, für uns wäre eine frühere Bremse sinnhafter. ja. Hast du schon mal einen Rücktritt gedacht, weil du das nicht mehr vertreten kannst,
0: was beschlossen wird?
1: Also nochmal, das ist ja nicht meine Position. Meine Position
0: ist ja die des Beraters. Ja, und das wird nicht gehört. Ja, aber also, da kannst du äh, irgendwann sagen, ich äh, trete aus Protest zurück. Äh, ist ja egal, was ich sage.
1: Nein, das ist nicht egal. Es sind ja viele Dinge, die umgesetzt werden, die in unserem Sinne umgesetzt werden, gerade in der ärztlichen Praxis, in der Durchsetzung der Impf, also wenn es um Impfen ja, geht, es gibt über, ja da wo
0: die Politik jetzt nicht reinredet. Nee,
1: kann. das stimmt ja gar nicht. Ich meine, es gibt so eine Impfverordnung, die wird ja ebenfalls von der Politik gemacht. Es sind ja alle Verordnungen, die in den letzten Wochen und Monaten erlassen wurden, die äh, fachliche Meinungen mitbeinhalten. Insofern. Es gibt,
0: es gibt einige Empfehlungen, die umgesetzt werden, aber die meisten Empfehlungen werden nicht umgesetzt oder ignoriert. Also, ich, das nicht, würde
1: ich so nicht sagen. Ich, ich habe die noch nicht durchgezählt. Es sind sehr sehr viele Dinge umgesetzt worden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es auch ähm, eine Reihe von Maßnahmen gab, also die, die Grundmaßnahmen, die Maskenpflicht, die Grundmaßnahmen der, äh, der, der, der zeitlichen Zusammenhänge zu Menschen, die Kontaktreduktion. Diese Grundaspekte, äh, die ja unheimlich wichtig sind für das ganze Bekämpfungsregime, werden ja einhellig getragen. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die gemacht werden. Also ich, Nur wenn etwas nicht gemacht wird, was, was man äh, gerne hätte, wenn man da immer zurücktreten würde, ich glaube, dann gäbe es in unserem Land eine Menge Menschen. Was die mit dem die Gedanken mal gespielt? Haben. Nein, warum soll ich mit dem Gedanken spielen?
0: Also wir, sind eine, wir, wir bleiben fachlich. Ja, weil du vielleicht deine Integrität als Wissenschaftler
1: behalten willst. Ja, aber die ist doch dadurch nicht... Dadurch, dass wir wissenschaftliche Ergebnisse kommunizieren, ist doch unsere... Und, und dann die teilweise in eine Aktion münden, ist doch die Integrität nicht. Die Integrität wäre gestört... Wenn, wenn, wenn ich meine wissenschaftliche Meinung ohne wissenschaftliche Begründung ändern würde, dann hätte hm. ich meine Integrität verloren. Ja, aber doch nicht so.
0: Ich fand den Dolomiten-Vergleich aber trotzdem super. Habe auch mal ein bisschen jetzt die letzten Tage hm. überlegt, wie man das so ähm, ummünzen kann. Zum Beispiel irgendwie. Es gibt ja auch in einer Stadt oder im Dorf Geschwindigkeitsbegrenzungen. Hat ja einen guten Grund, warum man nicht äh, mit 200 Sachen durchs Dorf rasen darf, sondern dass es da mit 50 oder 30 äh, Geschwindigkeit geht. Und aktuell ist es ja so, wenn man das auf die Notbremse bezieht, die Regierung sagt, also mit 100 Sachen kann man noch durch die Stadt fahren, äh, obwohl ihr sagen würdet, naja 50 wäre dann schon, doch schon besser, 50 km/h oder 30 km/h Und insbesondere vor den Schulen am besten Schrittgeschwindigkeit. Und äh, jetzt ist das mit vor der Schule 165 kmh. Und, im, ja. und im, im, im Rest der Stadt 100 kmh. Und die Betriebswagen haben sogar gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die können rasen, wie sie wollen. Und du willst aber eine Schrittgeschwindigkeit in der ganzen Stadt. Ja.
1: Aber ähm, der Vergleich ist natürlich sehr, sehr simpel gemacht. Ja, klar. ist ja klar. Wir, also, wollen ja, äh, wir wollen ja viele
0: mitnehmen, die das... Äh ja,
1: ja, aber ähm, ich will ja nochmal sagen, es gibt ja eine Menge von... Maßnahmen, die im Hintergrund immer noch laufen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es gibt eine Menge von Maßnahmen, die im Hintergrund immer noch laufen und die unheimlich wichtig sind und die nicht ja.
0: vergessen werden dürfen. Ja, aber meine, so eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist ja dazu da, Unfälle zu vermeiden. Meine, ein Auto soll nicht durch die Stadt rasen, damit es keine anderen Autos äh, kontaktiert ja, oder infiziert mit einem Unfall oder andere Menschen oder die Spaziergänger und so weiter und so fort. Und darum ist es ja sinnvoll, 30 km/h zu fahren oder vielleicht wie bei dir 10 km/h und die Politik sagt, du Luder, die können an der Schule ruhig mit 165 äh, vorbeibrettern.
1: Ja, also äh, ich sag, denke nicht, dass das die sagen, sondern es sind ja schon Maßnahmen, die vorher getroffen werden. Wir reden ja bei 165 davon, dass die Schulen geschlossen werden sollen. Ja? Ja. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich mit 165 fahre oder ob ich vorher
0: schon bestimmte Vorsichtsmaßnahmen habe und ja, die sind. Aber die, die Verkleinerung der Klassen haben, wo, sind jetzt auch nicht da.
1: Ja, aber manche Schulen machen das. Ne? Also ja, ich manche, nur mal sagen.
0: Manche, nicht alle.
1: Ja. Klar, klar.
0: Äh, Dick Brockmann hat hier mal gesessen mhm. und meinte, äh, die Strategie der, der Regierungen in Deutschland ist äh, Glück. Das Prinzip Hoffnung. <lacht> ja, das, würd, äh, würdest
1: du damit mitgehen? Nee, damit kann ich nicht mitgehen. Also die, sie, sie hoffen immer auf das
0: Beste. Wird schon, wird also, schon, wird schon.
1: Also zunächst mal denke ich, dass äh, wahrscheinlich alle Menschen oder die, die Mehrheit der Menschen hofft auf das Beste. Aber das ist ja, ja. nicht,
0: das ist, das ist ja... Hope und, for the best,
1: prepare for the worst, heißt es doch. Ganz genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das heißt, also, ich will es nochmal sagen. Es werden eine Menge Dinge in unserem Land gemacht, die dazu führen, dass wir die Infektionsinzidenzen runterdrücken. Und das Wichtigste, und das sollten wir wirklich nicht vergessen, das Wichtigste ist wirklich... Das Tragen von Masken, die Reduktion von Kontakten und die Abstände, die man hat. Und die äh, das, das sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen. Und dazu ist natürlich die Impfung gekommen, die in den äh, ja inzwischen auch seine Wirkung hat oder ihre Wirkung hat.
0: Also äh, da gehört, das ist deutlich mehr als nur nach
1: Glück fahren.
0: Wenn Dick Bockmann meinte, wir spielen gerade Russisch Roulette, ja, wo, wo in, in jeder, in, äh, in der Waffe, in jeder, also überall Patronen drin sind. Wir können nur falsch machen. Den, den Vergleich kann ich, dem kann ich mich nicht anschließen. Ne? Du hast ja den Dolomiten-Vergleich gebracht mit ja. dem Abhang. Der ist ja ähnlich. Lebensgefährlich. Beide sind lebensgefährliche Vergleiche. Ne, aber die Strategie war ja immer, wenn du die Politik fragst, äh, Merkel, Spanien und so weiter, wir wollen unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Früher hieß es noch so von einem Jahr: äh, wir müssen auch die Kontaktverfolgung äh, sicherstellen.
1: Ja, die ist ja auch,
0: ich meine, also. Ja, also, das ist ja auch eine der Maßnahmen, die... Also das höre ich, seit ein paar Monaten höre ich diese, ja, diesen passiert. Teil der Strategie nicht mehr, dass wir die Kontakte nachverfolgen müssen, weil das war ja an der Inzidenz gekoppelt. Nee. Das?
1: Also, also das, ist, das ist jetzt wieder das ist eine, eine Wahrnehmung. Wir arbeiten natürlich an der Kontaktnachverfolgung genauso weiter wie vorher. Ja, aber die, du, aber Gesundheitsämter, du, die Gesundheitsämter werden besser ausgestattet. Es gibt nach wie vor... Die Containment Scouts, die unterstützen. Es gibt nach wie vor im Bereich der Digitalisierung Bemühungen, das zu stärken. Also das ist ja das, was ich sagen möchte, wie die Corona-Warn-App läuft und wird kontinuierlich auch erweitert. Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die ja wirklich, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen und wenn wir uns heute anschauen, die wir jetzt schon als gegeben sehen und die dürfen wir auch nicht äh, einfach negieren. Die, die, also, dass wir darüber nicht ständig sprechen, ist dann vielleicht ein Fehler. Weiß ich nicht, ob es kommunikativ vielleicht besser wäre, das zu tun. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Dinge alle laufen. Und das Zweite, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist wirklich, dass äh, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, Unterschied zum letzten Jahr, dass wir inzwischen ja auch deutlich mehr Wissen über dieses Virus haben und auch die Menschen in der Bevölkerung deutlich verantwortungsvoller damit umgehen, die Mehrzahl der Leute. Und das ist ja auch ein Aspekt, den man auch nicht vergessen sollte. Die müssen ja auch mitgenommen werden und ich denke, dass die Mehrheit der Leute das wirklich versteht, was sie zu aber tun haben. wir reden haben jetzt ja nicht
0: über die Bürger, wir reden über die Politik, Ja, aber das ist ja die, auch eure, die eure Empfehlungen entweder umsetzen oder ignorieren oder vielleicht sogar das Gegenteil machen. Ja, und wir, wir reden auch über, wir reden ja. auch über, also wir reden... Bis zu welcher Inzidenz äh, kann man Kontakte nachverfolgen in Deutschland? Das kommt ganz darauf an, auf
1: die regionalen Gegebenheiten. Es gibt Gesundheitsämter, die haben, sind extrem wirkmächtig. Zum Beispiel das in Frankfurt, das Gesundheitsamt von der Stadt Frankfurt. Die können mit Sicherheit hohe Inzidenzen noch gut nachvollziehen. Hoch, äh, das, da geht es auch über weit über 100, 200 wahrscheinlich in diesem Gesundheitsamt. Ja, das kommt natürlich auch darauf an, die Inzidenz hängt ja auch davon ab, ob es zum Beispiel ein großer Ausbruch ist. Dann hat man vielleicht eine hohe Inzidenz, aber nur ein lokales Geschehen wie damals in Gütersloh. Mhm. Also dieser Inzidenzwert, der stellt sich ja auch immer aus verschiedenen Entitäten da Und andere Gesundheitsämter schaffen das wahrscheinlich nicht. Das ist auch eine große regionale Unterschiede und es hängt vom, vom Verlauf ab. Aber man muss ja Werte einziehen, die dann natürlich nicht immer im lokalen Hintergrund genau stimmen. Das ist ja auch einer der Probleme, vor denen man steht, wenn man bundeseinheitliche Regeln vorgibt. Aber das aktuell ist ja klar. können die
0: Gesundheitsämter im Gro in Deutschland die Kontakte nicht mehr nachverfolgen.
1: Ja, wir haben momentan durch eine Inzidenz von bundesweit 160, also ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Also wir haben ja oben im Nordwesten haben wir ja relativ gute Zahlen, relativ niedrige Inzidenzen, im Südosten insbesondere haben wir teilweise sehr hohe Inzidenzen dann gibt es natürlich auch regionale Unterschiede. Das heißt also, in manchen Bereichen geht das gut, in anderen schlechter. Das, aber das, da muss man dann wirklich immer die lokalen Entscheider, äh, die müssen das ja wissen. Und die melden ja auch, äh, ob sie überlastet sind oder nicht. Das wird ja auch erfasst. Das heißt also, ähm, das ist nicht so trivial, das über einen Kamm zu scheren.
0: Aber du, du hast auch letztens in der BBK gesessen und hast dich beschwert, dass die Verantwortungsträger in der Politik die, äh, die Entscheidung auf die einzelnen, auf die lokalen Entscheidungsträger äh, Wegdelegieren. Und jetzt, jetzt sagst du auch, ja, aber da gibt es doch welche und da gibt es doch welche.
1: Nee, ähm, ich, ich möchte es nochmal deutlich machen. Es ist, es ist ein Mix von beidem, es ist klar. Und ich würde mir wünschen, dass die Inzidenzen, wo bestimmte Dinge geschehen, dass die niedriger werden. Das ist, das ist so, klar.
0: Ja. Welchen Inzidenzwert hättest du denn in die Bundesnotbremse
1: geschrieben? Naja, wir hatten... Äh, Anfangs die Werte von 50 und 35. Das waren Werte, über die wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Mhm. Inzwischen muss man aber auch sagen, dass eben viele Gesundheitsämter definitiv handlungsmächtiger geworden sind, besser geworden sind. Wir haben allerdings ein Kontroll-Covid-Konzept ins Netz gestellt, wo für uns 50 nach wie vor ein sehr relevanter Wert ist. Wir sind dabei, dieses Konzept zu bearbeiten. Und so hängt das natürlich auch ab von der Impf-, von, von der Menge der Menschen, die durchimpft sind. Und das heißt, wir werden diesen Wert wahrscheinlich in der Zukunft etwas höher setzen können, wenn in Abhängigkeit von der Durchimpfungsquote der Menschen. Aber wie der aussehen wird, das weiß ich momentan noch nicht.
0: Über Control Covid, No Covid können wir gleich nochmal reden. Äh, ganz kurz mal zur Strategie zurück. Da ist ja, ne, die Überlastung der, des Gesundheitssystems darf nicht passieren. Ist das eigentlich ein geeigneter, geeignetes Ziel?
2: Also ja, also ist eine geeignete es ist Strategie,
0: weil wenn, äh, Heutzutage ist ja, okay, die, die Intensivstationen sagen schon, okay, wir haben keine Betten mehr, wir sind quasi kurz vor der Überlastung und trotzdem wird ja erst, da waren wir ja vorhin, erst gebremst, wenn die Überlastung da ist. Also eigentlich musst du ja mindestens zwei Wochen vorher bremsen, weil du mir mit einberechnen musst, dass schon dass zwei Wochen später erst der, ja. der Höhepunkt ist. Naja, bisher, wie gesagt, bisher
1: ist dieses System nicht überlastet gewesen. Das heißt, dieses Ziel wurde bisher immer erreicht und ich gehe auch davon aus, dass es weiter erreicht bleibt. Nur ich kann nochmal sagen, ich wäre froh, wenn weniger Menschen insgesamt dorthin kämen. Ja. Aber da sind die Mehrheit der Leute, sind ja genauso froh darüber. Ja, aber ja? Ich meine, ich
0: mein, äh, selbst wenn das Gesundheitssystem und die Menschen, die darin arbeiten, noch nicht vom Kollaps stehen, die Leute sind ja trotzdem völlig überarbeitet. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du ja. diese Charité-Doku kennst vom RBB. Ja. Nee, nee, noch mal, ähm, Und die Politik sagt, äh, naja, also solange ihr da jetzt niemanden äh, nicht behandeln könnt, macht einfach mal weiter. Ich, Beutet euch aus. Ich, ich, ich kann das so nicht hören, dass die Politik so etwas sagt. Ja, ich, ja ich, sie sagen es nicht. Aber ja, eben, sie sagen also es. Nicht. Sie, ja.
1: Nein, aber ich, ich, ich habe vielmehr den Eindruck, dass, ähm, dass wirklich viele Menschen nicht verstehen, wie die Zustände dort sind weil die teilweise sehr einfach in, in Zahlen denken und in Prozentzahlen und in Anzahl von Betten. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich habe eigentlich vielmehr die Sorge, dass, dass äh, es gibt einen relevanten Teil, zumindest nehme ich das wahr, in der Bevölkerung, die diese Problematik negiert und denkt, man könne eben das so weiterlaufen lassen und dann würde das im Krankenhaus abgefangen. Ja. Und diese Menschen äh, verstehen nicht, dass da nicht nur eine reine Kapazität von irgendwelchen Ressourcen ist, von Betten oder von Sauerstoffflaschen oder von Medikamenten, sondern dass dahinter eben Menschen stehen, die total ausgelastet und überlastet sind, und die auch geschont werden müssen. Aber ich will noch mal sagen, es gibt die Mehrheit der Politiker in diesem Land wissen, die weiß das genauso und wünscht das genauso nicht. Aber ich will es noch mal
0: sagen. Es Aber gibt, Sie helfen den Leuten in den gibt, Krankenhäusern nicht. Es
1: gibt Kompromisse, die man eben zu schließen hat im, im politischen Bereich. Und ähm, was heißt, sie helfen den Leuten im Krankenhaus nicht. Ähm,
0: also sie, sie könnten ja jetzt schon bremsen, sie könnten jetzt schon äh, einen richtigen Lockdown, wie du sagst. Ja. Äh, ja, wie das, würde, das würde den Leuten auf den Stationen helfen.
1: Das würde den Leuten auf den Stationen helfen, aber es gibt eben andere Bereiche, die dann anders mehr leiden würden. Das ist diese Abwägung, die man das eben klar. hat, Bildungsbereich, Bereich Arbeitsproduzierendes Gewerbe ja. ist ja klar. Aber ne? du
0: bist ja jetzt ja nicht Wirtschaftsminister. Nee,
1: sage ich ja. Das ist, darum sitze ich ja hier als äh, RKI-Präsident klar.
0: Wie kann man eigentlich als Tierarzt RKI-Präsident werden? Man bewirbt sich, dann gibt es ein Auswahlverfahren und dann wird man ausgewählt. Muss das nicht ein
1: Humanmediziner sein? Die Ausschreibung ist ein Biologe gewesen, Z äh, nicht Z äh, ein Biologe, Mediziner oder Tierarzt. Und der Grund ist eigentlich, glaube ich, relativ trivial. Ähm, ein großer Teil, das sieht man jetzt, der Arbeit befasst, befasst sich ja mit Epidemiologie. Also es ist ja ein Public Health Institute. Also es geht weniger um Erkrankung von einzelnen Menschen, mhm. von Individuen, sondern es geht mehr um Populationsgeschehen, also um epidemiologisches Geschehen. Da ist
0: die Ausbildung der Tiermediziner deutlich fundierter als die Ausbildung der Humanmediziner. Ich, aber ich hätte gedacht, irgendwie, das gibt so eine, so eine Satzung. Robert Koch hat ja. sich das damals ausgesagt und sagt, hier kommt immer nur ein Humanmediziner ran. Also Robert Koch hat auch... Zum auch Tiermediziner promoviert,
1: auch schon damals. Übrigens hm. gab es damals einen extrem hohen Overlap zwischen Tier- und Humanmedizin. Also auch Koch hat selber in der Tiermedizin mitgearbeitet. Ich meine, er hat ja den ersten Erreger, den er gefunden hat, wo er bewiesen hat, als erster Mensch überhaupt, dass ein Erreger eine Krankheit macht. Das war Milzbrand. Hm. Das hat er ja gezeigt bei, bei Schafen und Ziegen und, hm. und nicht bei Menschen. Also, das heißt, ähm, äh, äh, das ist der eine Aspekt, dieser epidemiologische Aspekt, der andere Aspekt ist der dass man einen Fachmann in Infektionskrankheiten suchen oder es waren nicht nur, ich weiß nicht, ich denke, es waren nicht nur Fachleute in Infektionskrankheiten, aber auch wenn es um Infektionskrankheiten geht, ist es nicht schlecht, wenn man dort eine fundierte Ausbildung hat. Und ich war ja 17 Jahre lang Uniprofessor, ich war fast 30 Jahre an Universitäten und habe mich nur mit Infektionskrankheiten befasst. Das heißt also, gerade diese Dinge, die jetzt geschehen und gerade diese, das Verständnis von Infektionskrankheiten, von Populationsdynamik, von Evolution von Krankheitserregern, mhm. das bringe ich in einem hohen Maße mit. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, warum ich ausgewählt wurde. Aber ich war einer von, weiß auch nicht, wie viele sich beworben haben und ich bin eben übrig geblieben. Sie müssen die, die das ausgewählt haben, fragen, warum sie mich genommen haben. Ja, wie du es äh, uns genau,
0: ja. ja. aber es gibt ja auch mal, du bist eine öffentliche Person und viele. Selbst die, die dich nicht mögen oder deine öffentliche Person nicht mögen, ist man so, oh, was macht denn ein Tierarzt äh, beim Robert-Koch-Institut? Tja. Also vor mir... der Präsident. Das widerspricht Prä sich nicht, richtig? Nein, das widerspricht sich
1: nicht, ne, überhaupt nicht. Also es war schon ein Biologe, war schon Robert-Koch-Institut und ein Arzt war auch schon Robert-Koch-Institut-Präsident. Aber ähm, ja, es, die Fachkenntnis ist der entscheidende Punkt. Und natürlich leitet man ein Institut mit einer Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Fachwissen geht ja in die ganze Meinung, die man nach außen vortritt, ein. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, um, um zu verstehen, vielleicht wie wir arbeiten. Äh, in so einer Krise, wir haben ja einen klaren Krisenmodus, wir haben bestimmte Strategien, wie man dann Strukturen im Haus aktiviert und jetzt sind halt alle Strukturen aktiviert, die man braucht. Mhm. Dann hat man einen Krisenstab, wo man zurzeit treffen wir uns dreimal die Woche, immer zwei Stunden. Am Anfang haben wir uns fünfmal die Woche zwei Stunden getroffen, virtuell, anfangs noch physisch, jetzt nur noch virtuell. Und dann werden bestimmte Probleme werden in, in Arbeitsgruppen bearbeitet, dann werden Vorlagen erstellt, also Konzepte, Ideen, Papiere, die bespricht man dann in diesem Krisenstab und dann werden die dort abgestimmt, konsensual und dann werden die rausgegeben. Und das heißt, ähm, neben der eigenen äh, Qualifikation, die man hat, äh, fachlich, hat man natürlich diese ganzen Fachleute, mit denen man sich ständig unterhält äh, und das heißt, die Meinungen, die man vertritt, die sind ja äh, in einem hohen Maße natürlich von den Diskussionen geprägt, nicht nur innerhalb des Hauses, sondern auch mit Kollegen und Kolleginnen außerhalb und auch im, im Ausland. Also das alles gehört ja dazu. Und ähm, das Fachwissen ist entscheidend. Also ich meine, ich glaube, inzwischen ist es so, bei wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, 35 Prozent der Menschen haben irgendwann mal einen Beruf erlernt und sind später in einem anderen Beruf, oder zumindest der jungen Menschen inzwischen in einem anderen Beruf gelandet. Also das ist
0: nichts, was sich ausschließt. Aber wenn du jetzt morgen nicht mehr LKI-Präsident wärst, könntest du eine Tierarztpraxis eröffnen? Theoretisch könnte ich das ja, aber Fand ich könnte nicht mit meiner Katze kommen und sagen, ja. Lothar, ist, äh, ist äh, die krank?
1: Ja, also ich würde aber keine Tierarztpraxis eröffnen, Warum? weil ja, weil ich einfach das Fachwissen nicht mehr habe, weil ich jetzt seit 30 Jahren Infektionsmediziner bin. Das wäre fahrlässig und auch deine Katze würde das nicht zuträglich sein. Schade.
0: Wolltest du äh, in deiner Kindheit schon immer Tierarzt werden? Nein,
1: das kann man so nicht sagen. Ich habe mich für verschiedene Dinge beworben und habe dann einen Platz bekommen und äh, dann hat mir das so viel Freude gemacht. Wo hast dass du dich noch beworben? War. Ach, das waren äh, ganz verschiedene Bereiche. Also Luft- und Raumfahrttechnik, oh. äh, Landespflege, Bierbrauereiwesen, also viele verschiedene Interessen.
0: Bierbrauer, Lothar der Bierbrauer, das wäre ja was gewesen. Ja, wäre auch nicht schlecht. Hättest du Drogenbeauftragter werden können. <lacht> ähm, wo kommst du eigentlich her?
1: Aus Königswinter, Oberpleis, das ist im Siebengebirge, Rheinland, in der Nähe von Bonn. Also bist du ein Wessi? Ja, ich bin ein Wessi. Ja. Gibt es das noch, Wessi, Ossi? Ja.
0: ja, ich bin ja ein Ostdeutscher. Okay. Und äh, wie, wie bist du aufgewachsen, was haben deine Eltern gemacht?
1: Ja, mein Vater war Tierarzt tatsächlich, ah. ja. Und meine Mutter war Landwirtin aber ist dann, letztlich hat sie diese Tierarztpraxis dann eben gemanagt, weil das ja ein sehr aufreibender Job war. Also hast du deine Familientradition weitergeführt? Das ist korrekt, ja. Sogar mein Großvater war schon Tierarzt, ja.
0: Und waren die jetzt, äh, sind die jetzt seit 30 Jahren sauer, dass du nicht mehr Tierarzt bist, sondern dich für Infektionsgeschehen interessierst? Also ich, äh,
1: also zum, zum einen sind, ist, sind meine Eltern verstorben schon vor, äh, etwa 2011 sind sie verstorben mhm. ähm, und, und eigentlich sauer waren die nie. Ne? Ich meine, ja, Eltern, die ihre Kinder mögen, sind happy, wenn es ihnen gut geht, denke ich. Und wenn sie das machen, was ihnen Freude macht.
0: Wo hast du denn studiert? In äh, München und in Berlin. Und in Regelstudienzeit? Oder hast du dir Zeit gelassen?
1: Nee, ich habe mir keine Zeit gelassen. Warum? Ja, warum?
0: Wolltest du so schnell wie möglich fertig werden?
1: Äh, zum einen wollte ich meinen Eltern möglichst nicht so lange auf der Tasche liegen. Hast du BAföG äh, bekommen? Nee, nee, nee. Habe ich aber auch nicht beantragt, muss ich ehrlich sein. Also, mein Elternhaus ist in der Lage gewesen, mir das zu finanzieren. Und, Und die ähm, haben gesagt,
0: jetzt beeil dich mal. Nö, nee,
1: das ist selbstverständlich. Hm. Also, das haben auch meine beiden Geschwister genauso gehandhabt. Und äh, ja, mit dem, wenn ich was anfange, will ich es einfach zu Ende bringen. Also, insofern ist das für mich selbstverständlich klar.
0: Worüber handelte deine Doktorarbeit?
1: Oh ja, das, äh, da ging es um einen Begriff, den man damals noch nicht kannte, die angeborene Immunität. Das hieß damals noch anders, das waren erst die, Anfangs, äh, die Anfangsschuhe davon. Aber das war eine Arbeit, da waren äh, also da habe ich quasi nachgewiesen, dass man, wenn man mit, mit, in, mit abgetöteten Erregern Tiere behandelt, dass die dann gegen andere Erreger weniger empfänglich sind. Das waren so die Anfänge der, der angeborenen Immunität.
0: War das was Neues? Hast du da was Neues in die Wissenschaft gebracht? Ja,
1: jede Doktorarbeit bringt was Neues, aber so die, 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 die Erkenntnisse, die ich dazu beigetragen habe, waren sehr deskriptiv, muss ich sagen. Ja. Würde man heute äh, intelligenter lösen.
0: So, dann warst du fertig, hast deinen Doktortitel gehabt, bist Tierarzt gewesen. Warum hast du denn keine Tierarztpraxis aufgemacht? Ganz einfach, weil ich allergisch bin gegen Tiere.
1: Ja. Und das ist äh, meiner Gesundheit nicht
0: zuträglich dann. Du bist Tierarzt geworden und bist allergisch gegen alle Tiere? Oder?
1: Mhm, gegen viele. Also gegen viele Tierhaare, ja. Aber ähm, der entscheidende Punkt ist ja der, als Akademiker kann man ja auch in die Forschung gehen. Es gibt ja, also dieses dieser Beruf des Tierarztes wird immer damit äh, assoziiert, dass man... Wie James Harriet Katzen äh, streichelt und, und gesund macht. Ja, oder in die Kuh ist den Arm reinsteckt. Ganz so, genau, das heißt. ja. Aber es gibt tatsächlich eine Menge Tierärzte, die in der Forschung unterwegs sind. Und zwar in allen möglichen Bereichen. Insofern ist äh, das ist eine akademische Studie, mit der man viel machen
0: kann. kommst du nicht an irgendeine Felle ran oder Tierhaare? Du
1: nee, ich habe seit vielen Jahren nichts mehr mit Tieren zu tun. Ne?
0: Finde ich irgendwie ein bisschen lustig, dass du... Allergisch ja, bist.
1: Ja, das, das, das war überhaupt nicht lustig, das war das Gegenteil von lustig, aber ähm, wie gesagt, von vornherein stand dann eben, war klar, dass es in in, in wissenschaftlichen Bereich gibt. Da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten als Tierarzt.
0: Ja und was hast du gemacht? Hast du denn irgendwo eine Stelle gesucht? Du bist ja bei der FU dann irgendwann gelandet, ne?
1: Ja, 890. ich habe in München das Studium abgeschlossen, habe dort dann Wehrdienst erst gemacht nach dem Studium. Ich bin vorher zurückgestellt worden, aus Gründen, die mir auch niemals... Die, die, die ich nicht Wolltest, wolltest du zur
0: Bundeswehr oder äh, warum Na, hast du mal Zivildienst gemacht?
1: Ne, ich, für mich war das Selbstverständlichkeit. Dass Wann ich war zur das? Bundeswehr war das noch vor der Wende? Ja, ja, klar. Ich bin ja leider schon 60 Jahre alt. Das war 1980 habe ich Abitur gemacht, klar. Mhm. Und ähm, dann ich, wie gesagt, bin ich zurückgestellt worden, da bin ich zur Bundeswehr gegangen, habe so also einen Wehrdienst gemacht einfach. Wo warst du? Äh, in ich München auch, in Sanitätsakademie. Da gibt es eine, eine ganz nette Sanitätsakademie. Und ähm, ja, aber dann habe ich mir eine Promotion gesucht, also schon während dieser Zeit, äh, weil mich der Bereich Mikrobiologie und Immunologie damals sehr interessierte. Mhm. Und äh, dann habe ich einen guten Betreuer gefunden und der hat mich dann auch mitgenommen in meine erste Postdoc-Stelle, das war in Ulm, in der Humanpathologie. Dort haben wir Projekte auch zur Entwicklung von, von Vakzinen gegen verschiedene Erreger gemacht und äh, ja, das, das war also der Einstieg eigentlich in die in die wissenschaftliche Laufbahn.
0: Ja, aber du bist ja Experte für Mikrobiologie. Ja. Erklär, erklär unserem äh, Publikum mal, was das ist. Warum, warum ist das relevant?
1: Ja, warum ist das relevant? Also zum einen, also medizinische Mikrobiologie. Also wir, wir reden nicht von den Mikroben, die im Alltags so unterwegs sind. Also wir alle haben etwa zehnmal mehr mikrobielle Zellen in unserem Körper als eigene Zellen. Mhm. Ja? Äh, und wir haben auch viel mehr Genmaterial von Mikroben als unser eigenes nebenbei. Mhm. Äh, äh, wir sind also, haben eine Menge Intelligenz auch außerhalb unserer eigenen Zellen. Ähm, und, und, äh, aber was, was uns interessiert, sind eben medizinische Mikrobiologie, das heißt Erreger, die krank machen. Darum geht es hauptsächlich. Der Umgang mit Krankheitserregern, wie wir uns davor schützen können, wie wir Therapien entwickeln können, wie wir Impfstoffe entwickeln können. Ähm, das Verständnis, warum Erreger krank machen und andere nicht krank machen. Evolution von Krankheitserregern ist ein wichtiger Aspekt. Also die Interaktion mit, mit dem Körper. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten zwischen dem, dem Tier, also der Infektion von, von Tieren und der Infektion von Menschen. Wir sind die ja auch Tiere, von, oder? Wir sind Tiere, ja. Aber wir können sprechen. Und, äh, wir
0: sind schlaue Tiere.
1: Ja, sagen wir mal, kognitiv sind wir vielleicht schlau, aber die Art und Weise, wie wir so unsere, mit unserer Welt umgehen, würde ich jetzt nicht zwingend immer davon reden, dass wir schlau sind.
0: Das stimmt. Äh, ist denn dein Fachgebiet immer noch hilfreich heute? Ja, Also kannst du irgendwo jetzt in der Pandemie zum Beispiel mitreden, weil du Mikrobiologe bist? Ja, na klar. Also
1: ähm, zum einen verstehe ich die Interaktion zwischen einem Virus und einem Körper. Ja, das heißt, also ich verstehe, wie die Infektion abläuft, ich verstehe, was eine Immunität bedeutet, ich verstehe, was eine Impfung kann oder nicht. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, ich habe ja dann auch fast 30 Jahre gelehrt. Also das ist ja noch mehr, als dass man nur... Forscht an ein oder zwei oder eine bestimmten Erregergruppe, sondern man, man, man muss an der Uni, das ist ja der große Vorteil der Uni, man muss ja auch noch lehren. und Das heißt, den ganzen Grundstoff, der sich mit dem ganzen Thematik befasst, den muss man ja vermitteln können noch den Studierenden. Und dadurch hat man natürlich ein ganz weites Spektrum. Klar hilft das. Logisch. Und vor allen Dingen, wenn es um die Impfung geht, als ein Beispiel, dass man versteht, dass eine Impfung nicht unbedingt vor einer Infektion schützt. Oder dass man denkt, jetzt bin ich geimpft, jetzt kann mir nichts mehr passieren, sondern dass man natürlich das, immer das noch
0: in der Öffentlichkeit kommt, es teilweise so rüber, dass viele Leute und auch Politiker denken, naja, wenn jetzt geimpft ist, dann bin ich sicher.
1: Ja, das, das, sind, das, das ist, ist auch klar. nicht immer einfach zu kommunizieren. Das ist ja auch klar. Ich meine, dann reden die Leute von bestimmten Prozentzahlen. so so Effektivität oder sowas. Aber also generell ist es so, dass Infektionen, dass äh, Impfungen nicht unbedingt vor der Infektion selber schützen, sondern eben vor der Krankheit. Und wie gut sie vor der Krankheit schützen oder vor der Stärke der Krankheit, das ist das Maß aller Dinge. Darum ist auch die Diskussion so wichtig, wenn man durchgeimpft ist, man kann noch infiziert werden und dann kann man natürlich noch Erreger ausscheiden. Aber man selber in, in einem selber wird nicht so viel Erreger sich vermehren und man ist dann nicht für andere so stark ansteckend. Und eben dieser Populationsaspekt, also dass man wirklich epidemiologisch denkt, was bedeutet das? Das eine bin ich jetzt, der geschützt ist vor der Krankheit und das andere ist der Aspekt, kann ich andere aber trotzdem noch anstecken. Das sind so Diskussionen, die man immer wieder führen muss. Es ist unheimlich schwer, glaube ich, für viele Menschen zu verstehen. Die Menschen denken sehr oft ähm, in sehr mathematischen, direkten Strukturen und in Schwarz-Weiß-Bildern. Und in der Biologie gibt es extrem viele Graufelder. Und darum sind die Aussagen, die wir treffen, eben auch immer mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten verbunden. Und in der Biomedizin sind das, sagt man ja immer so, 95 Prozent oder sowas. Ja, das heißt also, da bleibt noch eine Unsicherheit übrig. Und die Aussagen, die wir treffen, das ist eben nicht wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Radiobiologie. Da kannst du genau sagen, dieses und jenes äh, Teilchen strahlt noch zehn Millionen Jahre. Mhm. Und dann geht das genau runter. Und dann ist es auf, auf dem Tag, kannst du berechnen, wie lange die Radioaktivität noch da ist. Aber in der Biologie ist es anders. Und dann zuhängt natürlich das Verhalten des Menschen selber, spielt eine extreme Rolle für diese Pandemie. Ne? Also das sind alles Dinge, die die ähm, die man verstehen muss um um Gefahren einzuschätzen und Risiken einzuschätzen stimmt das
0: nicht dass meine Katze auch an Corona erkranken könnte ja das stimmt Und die könnte mich dann infizieren
1: ähm, mir ist noch kein F also ich weiß jetzt das nicht ob ich das schon gelesen habe aber theoretisch ja ähm, das ist eine Zoonose also das heißt ein Erreger der von Tier auf Mensch übergehen kann der kann aber dann in der Regel auch wieder vom Mensch aufs Tier übergehen hm. und die Berichte die wir bisher, also die mir jetzt ähm, Erinnerlich sind, sind Berichte, wo der Mensch die Tiere, die Katzen angesteckt hat. Ähm, Ist das auch tödlich für Tiere? Ähm, muss ich jetzt sagen, die, also die, die, die Mehrheit der Infektionen, von denen ich gehört habe, sind, glaube ich, nicht so schwer verlaufen. Wir hatten ja auch diese Nerze mhm. in, in Dänemark etwa. Ja. Äh, wenn ich das richtig erinnere, dann waren die Mehrheit der Nerze eigentlich nicht schwer krank. Ich glaube, da sind auch, weiß gar nicht, ob welche verstorben sind. Ich habe es nicht im Kopf. Aber ähm, die sind halt sehr empfänglich und, und können dadurch das Virus weiter verbreiten. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, dass es gibt auch, vielleicht gibt es mit Menschen, die denken, dass wir dieses Virus ausrotten können. Also quasi von der Erde verschwinden lassen. Das geht aber nicht. Ja? Das geht einfach Nun, nicht.
0: theoretisch, wenn wir uns alle einsperren für zwei Wochen, dann ist es weg.
1: Ja, wenn wir uns alle. Theoretisch. Ja, wenn wir alle äh, für. Ich würde mal sagen, zweimal zwei Wochen, gehen wir lieber auf Nummer sicher, also Inkubationszeit zweimal zwei Wochen, alle uns vereinzeln würden, dann wäre dieses Virus äh, im Menschen, es sei denn, du hast eine Immunsuppression und scheidet das Virus teilweise nach Monaten ja noch aus. Also, hm. Aber dieses Virus ist eben auch in, in manchen Tieren, kann es sich vermehren. Und dadurch besteht die, 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 ist es nur eine rein theoretische Möglichkeit. Wir werden dieses Virus mit den heute zur Verfügung stellenden Techniken und Technologien nicht ausrotten können. Ja, das, also das heißt, dieses Virus ist da und wir brauchen eine, eine Grundimmunität, um uns vor der Schwere der Krankheit zu schützen. Das ist das Szenario, was wir brauchen und dafür sollten wir lieber geimpft werden, als uns äh,
0: natürlich infizieren zu lassen. Bis 60 bist du schon geimpft? Ja. Mit was bist du geimpft? AstraZeneca. Und? und? Alles in Ordnung?
1: ja. Ich, ich fühle mich genauso wie vorher. Nur weiß ich, dass ich seit etwa, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber ich habe inzwischen zumindest, die erste Impfung ist länger als zwei Wochen her, hm. habe also einen gewissen Teilschutz.
0: Hat der Mikrobiologe und Tierarzt Lothar von Anfang an kapiert, was dieses Coronavirus machen könnte? Was heißt von Anfang an? Also, ähm, ähm, Dezember 2019? Also? also Dezember
1: 2019 haben wir die Informationen erhalten, die ersten, die sehr bruchstückartig war. Wir haben auch chinesische Kollegen im Haus, die dann die Medien in China direkt verfolgen konnten. Mhm. Natürlich haben wir die offiziellen Quellen über WHO und über andere Kollegen. Ähm, also wir, wir haben relativ früh, ich kann das nicht mehr genau sagen, wann das war, relativ früh war uns klar, dass dieses pandemische Potenzial da ist. Aber wir hatten natürlich die Hoffnung, dass die, diese Maßnahmen, die in Wuhan durchgeführt wurden, diese wirklich massiven Einriegelungsmaßnahmen, Riegelmaßnahmen, dass die vielleicht doch hilfreich sind. Aber dann ist relativ früh im, im März, im, im Januar sind ja schon Fälle in anderen Ländern aufgetreten. Die wurden aber schnell erkannt. Also das pandemische Potenzial war ziemlich schnell klar. Die Frage war nur, ob es noch eingedämmt werden konnte oder nicht und äh, also irgendwann spätestens im, im Februar, ich weiß nicht mehr wann, war klar, hm. dass das eine riesige Herausforderung ist, die, die, die nur schwer zu handeln ist. Was, das ist schon richtig. Irgendwann im, im Februar war klar, dass es kommt. Aber wir haben natürlich immer Risikoeinschätzung gegeben. Ähm, zweigeteilt, wir haben gesagt, wie groß ist die Chance, dass es nach Deutschland kommt? Und wie stark ist jetzt das Risiko für die Menschen in Deutschland? Und wenn das Virus nicht in Deutschland ist, dann gibt es natürlich kein Risiko für die Deutschen. Ja? Aber das, dass, wenn es kommt, dass dann das Risiko steigt, das war natürlich klar. Wir haben in der Kommunikation, ich glaube, das habe ich am Anfang nicht so ich gut meine, erklärt. Hab,
0: habt ihr wirklich noch gedacht, wenn das kommt? Das ist doch klar, wir sind eine globalisierte Welt. Leute fliegen nach Deutschland aus Italien, China und so weiter. Das war doch klar. Das war doch noch eine war klar, Frage dass der es Zeit. Kommt,
1: ja. Aber wir haben ja den ersten Ausbruch sehr gut gemanagt. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. Den ersten. Ja, den ersten Ausbruch haben wir sehr gut gemanagt. Das ist sehr früh erkannt worden und eingedämmt worden. Ähm, auch äh, zu der Zeit hatte man ja ganz wenig Daten darüber, wie ist die Übertragbarkeit, wie stark ist die, die sogenannte Attack Rate, das Manifestationsrat und so weiter. Wir hatten noch nicht genug Daten, um das wirklich einschätzen zu können. Und ich denke, ein, ein richtiger Gamechanger war diese Erkenntnis, und das ist auch das wirklich Schwierige daran, dass das Virus schon ausgeschieden wird, bevor man Symptome hat. Und zwar schon etwa die Hälfte der kom kompletten Viruslast ähm, wird schon ausgeschieden vom Infizierten, bevor er Symptome hat. Und das ist ein Problem
0: bei der Bekämpfung. Also bevor ich merke, dass ich krank so bin, äh, habe ich wahrscheinlich schon andere infiziert. Oder ja. war ich auf jeden Fall sehr infektiös.
1: Ja. Und das ist, das, ist, das ist der Punkt, warum wir darauf dringen, dass wirklich diese Masken getragen werden müssen. Und dass man diese Abstandsregeln einhält nach wie vor. Ähm, weil die Grundlage für diese Pandemie ist das Treffen von Menschen miteinander. Das ist natürlich schlecht für so ein soziales Wesen, aber Klar. hier ist der, ähm, der Nutzen nach unserer Ansicht über, überwiegt
0: hier deutlich. Ich kann ja auch gleich mal reden, äh, wie, der, wie das Virus es schafft, nicht am Arbeitsplatz äh, zu sein. Bleibt habt ihr da auch Erkenntnisse, die, die Bundesregierung glaubt das ja. Äh, aber letztes Jahr lief es ja eigentlich ganz gut mit der ersten Welle. Da, da schien mir auch eure Empfehlungen, denen wurden gefolgt. Wir haben die, äh, die Welle runterbekommen, da lief es ja eigentlich so wie du das wahrscheinlich auch ein bisschen vorgestellt hattest, oder? Ja. Ähm, das Vertrauen der Bevölkerung in die Pandemiebekämpfung war groß. Ja, es war, eine,
1: es war eine besondere Situation. Es war natürlich eine Situation, wo wahnsinnig viel Angst auch einfach herrschte. Das muss man sagen. Es waren sehr viele Leute sehr, sehr ängstlich.
0: Die Angst fehlt heute.
1: Ich würde denken, dass also nach, nach, nach den Daten von Befragungen, die ich kenne, ist die, die Sorge oder die Wachsamkeit ist geringer geworden. Und das ist auch verständlich.
0: Obwohl wir krasseren Virus mittlerweile haben mit B117. Ja,
1: aber ähm, also, wenn man sich wenn man die Befragung sich anschaut, dann ist, ist das, die Schwelle der Sorge ist, ist immer höher geworden. Das ist ganz klar. Die Wachsamkeit, ähm, die, die, die Sorge vor den Folgen dieses, dieses Infektionserregers ist bei, bei großen Teilen der Bevölkerung geringer geworden. Das zeigen unsere Befragungen. Es waren damals deutlich mehr Leute und es war damals ähm, aufgrund der großen Unsicherheit man wusste ja auch nicht so viel über den Erreger war die Entschlossenheit alles zu tun um das einzuschränken bei allen Gruppierungen extrem hoch und jetzt nicht mehr das ist jetzt nicht mehr so ne
0: das ist jetzt und nicht das mehr ist die so. Gefahr
1: ja das ist natürlich äh, ein, ein Risiko und ähm, ja das ist ist auch etwas was uns natürlich bedrückt im RKI wir haben immer noch dieselbe Risikoeinschätzung wie vor einem Jahr. Ja. Ja, das ist ganz klar. Also für uns, wir wissen ja inzwischen, dass ja, 3, 24 Prozent von denen, die infiziert sind, die wir sehen, es gibt ja eine Dunkelziffer, aber von denen, die wir diagnostiziert sind, die werden ja dann krank und viele von denen müssen ins Krankenhaus, abhängig vom Alter, bei den über 60-Jährigen werden von den 1000 die, die krank werden müssen, rund 120 ins Krankenhaus. Also das ist schon viel, das sind mhm. ja 12 Prozent. Ähm, äh, äh, das Virus hat insofern an Gefahr zugenommen, als dass diese Varianten zumindest schneller übertragen werden. Sie sind also effektiver in der Übertragung. Wir mhm. wissen noch gar nicht genau, warum das so ist. Aber das ist eine, eine, eine inzwischen bewiesene Tatsache. Ob diese Variante schwere Krankheitsbilder macht, da sind wir nicht mehr so sicher. Das können wir zurzeit nicht ganz äh, genau sagen. Die Daten, die wir haben in der Literatur und auch in Deutschland selber, anhand derer können wir das nicht zwingend sagen, wir wissen es nicht, wir gehen mal davon aus, Wenn wir natürlich eher vorsichtsgetrieben sind, nehmen wir das mal in unsere Überlegungen rein, aber für uns im RKI äh, haben sich alle die Prognosen äh, bezüglich der Verbreitung des Virus und der, der Krankheitslast, äh, die haben die haben eigentlich immer im, im natürlich mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor im bestimmten Bereich prinzipiell
0: hm.
1: teilen wir die nach wie vor. Wir haben immer noch äh, die, denselben Respekt vor diesem Virus, ganz klar.
0: Das Vertrauen der Bevölkerung war vor allem ja groß, weil es war offenbar erfolgreich, die Pandemie. Na, wie Bekämpfung. gesagt, es
1: war auch groß, also da ja, ja. war auch viel Angst dabei. Also viel ob das nur Glück, Vertrauen ist, aber auch weiß viel Glück.
0: Nö, nee, das sehe ich so ja. nicht. Also
1: ich, ich, ich sehe das so nicht, sondern es waren ja wirklich klare Maßnahmen. Die ja. waren, ne, also das war kein Glück, sondern das waren Maßnahmen, die. Basierend auf euren Empfehlungen. Na, das äh, ja, also da haben wir, sicher haben wir da auch eine Rolle gespielt, aber ähm, es gab ja gar keine andere Option zu der Zeit. genau ja so Und heute gibt es eben Optionen mhm. und, und äh, Versuche. Ähm, wir haben auch mehr Werkzeuge, die wir jetzt nutzen. Also das ist ja schon anders ja, geworden. Aber nicht alle.
0: Du sagst ja auch immer, es gibt einen Werkzeugkasten, wir haben eine, eine ja. Menge äh, Werkzeuge drin, aber wir lassen immer noch ein paar ja, drin liegen.
1: Äh, also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, das habe ich in den letzten Monaten in der Debatte auch immer wieder gemerkt. Immer wieder wird ein Werkzeug in den Vordergrund gespielt und dann wird in der also auch in den Medien, aber auch dann vielleicht bei der Bevölkerung wird immer gedacht, ah, das ist jetzt der Durchbruch und jetzt können wir die anderen Dinge vielleicht lassen, aber es ist nicht so. Alle die anderen Dinge sind noch wichtig und es kommt immer nur etwas drauf. Das heißt, die Schutzschicht, die wir haben, wird immer größer und dicker. Aber die ist nur dann größer und dicker, wenn wir die alten, äh, die alten Werkzeuge eben weiter nutzen. Ne? Ja. Es wird, also wir können uns viel besser schützen jetzt. Auf der anderen Seite sind wir eben weniger wachsam und, und müde. Aber äh, ich kann nur alle immer auffordern, hier nicht nachzulassen. Ja, weil
0: die, die Umfragen heutzutage sind ja, äh, dass 60 Prozent der Bevölkerung entweder kein oder wenig Vertrauen in die Pandemiebekämpfung der Regierung haben. Heftigst du dir diese Umfragen auch an? Weil ihr schafft ja die Grundlagen. Ihr empfehlt ja der Regierung, wie sie handeln sollen. Oder also, äh, sagst du dir ja, dass für, diese, für, diesen Mist, für dieses Misstrauen der Bevölkerung, was ja da ist, da habe ich nichts mit zu tun.
1: Ja, das also wer jetzt welchen Anteil daran hat, vermag ich ja nicht zu sagen. Ich kann nur immer sagen, unser Job ist es, nach bestem Wissen und Gewissen unsere Arbeit zu tun und die
0: Empfehlung ja, machen. Das ist doch auch der Job der Politik.
1: Ja, aber ich sage es ja nochmal. Also äh, da sind wir ja am Anfangsthema. Äh, ähm, ich kann nur nochmal sagen, wir haben, äh, wir werden weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen die Fakten so darstellen, wie sie sind. Äh, wir wissen auch, dass eben... Ja, sowieso. Wir haben sowieso keine Chance, äh, diese Pandemie zu bekämpfen, wenn nicht die Mehrheit der Menschen mitmacht. Ja? Das muss man einfach mal ganz klar sagen.
0: Ja, ja und, ist und, einfach und die, so. Und die Mehrheit der Menschen hat immer ganz, ganz, äh, scheint ganz, ja auch dein, dein <lacht> Konzept so ein bisschen oder euer Konzept der, eines harten Lockdowns zu präferieren. Ja, es gibt immer noch in Umfragen viele. Also das RKI, äh, ich das ist die wichtigste Behörde, ist für härtere Maßnahmen und mal jetzt einen kurzen, harten Lockdown, die Bevölkerung mehrheitlich auch.
1: Ja. Ja, so, es ist, wie es ist. Ne? Und die Volksvertreter nicht. Ja, das ist eine Zustandsbeschreibung. Äh, ich kann nur sagen, dass die, äh, wenn man sich die Umfragewerte anschaut, ist zum Glück das Vertrauen ins Robert-Koch-Institut ist, ist immer noch recht hoch. Ja? Und, und äh, ich hoffe auch, dass es das bleibt. Wir werden eben fachlich bleiben. Aber ich kann noch mal sagen, wir haben ja eine bestimmte Aufgabe. Und die erfüllen wir. Und jeder hat seine Aufgabe. Und ich bin sicher, wenn in, wenn, in, wenn in diesem Land alle ihrer Verantwortung wirklich nachkommen würden, dann würden wir auch diese Pandemie ähm, gut bekämpfen.
0: Ich habe ich hab mal, ich mein, kenne ja einige beim RKI, die sagen, das RKI ist super, wenn keine Pandemie ist. Dann seid ihr eine gute oh. funktionierende Behörde. Aber wenn jetzt Krisenzeiten ist, dann ist die Struktur des RKI nicht ähm, krisenfähig. Stimmt Interessante
1: das? Hypothese, die ich natürlich abstreite. Äh, auch schon deshalb, weil wir ja jetzt... Ich meine, vielleicht... Ähm, also es gibt, vielleicht willst du es, mich auch nur provozieren. Nee, es, gibt, weiß, es, gibt, dann,
0: es gibt zu wenig Mut. Nee. Äh, es kann, Leute können da irgendwie nicht das machen, was sie wollen, können nicht unabhängig äh, äh, arbeiten. Es gibt nee, eine nee, klare äh, Hierarchie. Es gibt äh, keine Fehlerkultur. Also man, man hat Angst, so wird mir das beschrieben, man hat Angst vor Fehlern. Hm. Ja? Also das, das,
1: ist, das ist eine, eine, eine üble... Provokation, um das klar zu sagen. Ja, also, das ich meine, das, dann, 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 das, das wäre ganz nett, wenn, wenn, wenn dann die Menschen, die das behaupten, wenn ich mit denen mal reden dürfte und, und dann können wir uns mal austauschen. Aber der, der entscheidende Punkt ist doch folgender. Ähm, also, ich habe es ja gerade beschrieben. Äh, wir haben inzwischen jetzt, glaube ich, seit, wie viele Monate sind es? 15 oder so, sind wir in einem vollen Krisenmodus. Und nach wie vor. Ähm, bringen wir unsere Empfehlungen und aktualisieren unsere Themen kontinuierlich. Mhm. Und ähm, diese Aussage ist von absoluter Ignoranz geprägt. Allein schon deshalb, ähm, weil äh, vielleicht von außen betrachtet, vielleicht sollte ich nochmal erklären, wie wir arbeiten. Ich meine, ich, mein, ich habe es eigentlich versucht zu erklären, aber wir haben ja bestimmte Fachleute, die sich mit bestimmten Themen befassen. Mhm. Der eine kennt sich mit Impfung aus. Der nächste kennt sich aus mit immunologischen Fragestellungen. Der andere kennt sich aus mit diagnostischen Aspekten. Das heißt, es gibt eine Reihe von Fachleuten, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Und dann holen diese Fachleute natürlich auch immer Ratschläge von außen ein. Das sind zum einen einfach bilaterale, ähm, bilaterale Austausche mit Menschen, die, die man auf einer persönlichen Ebene kennt. Das sind auf, auf der anderen Seite offizielle Austausche, ja. Und über zum Beispiel die WHO, über bestimmte Gremien, äh, verschiedene Gremien. Ich selber bin ja in ein paar WHO-Gremien. Ähm, wir hatten im letzten Jahr, was weiß ich, mit mit allen möglichen Leuten weltweit Austausche kontinuierlich. Und dann haben wir natürlich noch Beratungsgremien im Haus selber. Ich meine, wir haben einen Wissenschaftlichen Beirat, mit dem wir regelmäßig uns besprechen. Wir haben äh, zum Beispiel einen Beirat für pandemische äh, Atemwegserkrankungen, die uns auch kontinuierlich beraten. Das heißt, es gibt eine Menge eine Menge Input in das Haus. Aber klar ist natürlich, wenn, wenn, wenn man dann letztlich eine Empfehlung erarbeitet, dann ist es auch klar, dass nicht immer 100% der Menschen exakt genau diese Meinung sind, dass diese Empfehlung jetzt 100% ihrem Vorstellungen entspricht. Ist ja klar, dass auch da Kompromisse gemacht werden müssen. Und dann wird das diskutiert. Ich meine, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das, aber vielleicht kann man, kannst du ja mal zuhören so in so einer Diskussion fachlich. Dann wird das diskutiert. Und dann kommt man zu einem, zu einem Kompromiss und zu einem, zu einem, zu einem, zu einem äh, Papier, das man mehrheitlich bestimmt hat und das wird dann so auch rausgebracht. Und äh, ähm, wenn in dem Papier äh, irgendwelche grundlegenden Fehler sind und erkannt werden, dann werden die natürlich angesprochen. Wenn es Menschen gibt, die eine völlig andere Ansicht haben als die Mehrheit der Fachleute, die sich damit befassen, dann gibt es natürlich Einzelmeinungen, aber dass dann die Einzelmeinungen bei dem Konsens natürlich nicht so wiederfinden, ja. wie sie es vielleicht gerne möchten, das ist eine andere Sache. Aber gerade ähm, der Begriff der Fehlerkultur ist mir
0: unheimlich wichtig, den ich seit vielen Jahren im Haus auch fördere. Also ich höre, das Und, höre ich seit einem Jahr, dass Leute in deinem Haus Angst haben, Fehler zu machen.
1: Interessant, dann würde ich diese Menschen mal gerne kennenlernen.
0: Also wenn einer hat angefangen... die also, sich ja jetzt im Nachhinein. Gut, ja, sollen, sollen sie gerne... Aber Du hast tun. die DAO ja gerade angesprochen, da gab es auch hier diesen berühmten äh, Auftritt von Ma Mike Ryan, Michael Ryan ähm, bei der Pressekonferenz, Er meinte, Act fast, no, re no regrets, hm. Perfektion ist der Feind. Ja, klar, klar. Das scheint das er eher nie so übernommen zu haben. Das ist ebenfalls eine, eine
1: Behauptung, die, die, ich, die ich gern belegt hätte mit, mit Fakten. Ähm, wir haben... Ich meine, ich, ich kann das natürlich, ich könnte das nachvollziehen, in welcher Zeit, unter welchem Zeitdruck, in welcher Schnelligkeit wir Empfehlungen rausgegeben haben, Papiere erstellt haben. Also da, äh, da, da, da würde ich mich freuen, wenn, wenn das mir überzeugend vorgelegt wird, dass das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ist ja ganz klar, hm. dass wir Dinge, also äh, wie, wie, ich, ich habe das natürlich nicht alles im Kopf, aber ähm, ich kann nur sagen, dass wir teilweise ja, wir haben auch völlig ohne Ansehen von, von Wochentagen oder Feiertagen kontinuierlich durchgearbeitet, um die Dinge in einem teilweise Rekordtempo äh, auszuarbeiten. Also ich wüsste nicht, ich, ich, ich kann mit dieser Aussage nichts anfangen. Seid ihr
0: eine attraktive, moderne Behörde?
1: Na klar, na klar. Okay. Warum, warum sollten wir das nicht sein? Wir sind ein Institut, das wir machen hochkarätige Forschung, wir publizieren in erstklassigen Journalen wir haben klare Tracks, wie man sich entwickeln kann, was ihm, äh, die, diese Aussage, klar. Aber wir sind natürlich, wir sind natürlich eine Institution, die, auf der eine hohe Verantwortung lastet. Ne? Ich meine, wir können uns nicht austoben mit, mit allen möglichen genialen Ideen und mal irgendwas machen, was man an der Uni vielleicht macht, sondern die Dinge müssen natürlich auch fundiert sein. Sie sind deutlich anstrengender, als wenn man einfach, ich habe hab früher Paper geschrieben, das waren tolle Paper. Ich habe tolle Paper publiziert, aber da habe ich dann Hypothesen reingeschrieben, die eben ähm, spannend waren, aber die teilweise äh, etwas suggeriert haben, was man sich wünscht. Aber wir im RKI, wir müssen natürlich sachdienlich arbeiten. Wir müssen natürlich so arbeiten, dass Dinge, die wir, die wir tun, auch umgesetzt werden können. Der, der Rahmen, äh, der Realitätssinn der Arbeiten, der ist natürlich hoch. Äh, das ist eine andere Belastung und eine andere Drucksituation, als wenn man als freier Wissenschaftler sich irgendwas ausdenkt. Nehmen wir mal ein Modell etwa, wenn man ein Modell erstellt, das mit Annahmen arbeitet, die unrealistisch sind, mhm. dann kann man das toll publizieren. Aber das hilft doch nicht unserem Auftrag. Unser Auftrag ist doch eine seriöse, fachlich fundierte Empfehlung und Beratung rauszugeben.
0: Ja, aber Beratung der Regierung, ihr seid abhängig vom Gesundheitsministerium, die können euer Budget kürzen, wenn ihr da irgendwas macht, was dem... Wenn es mir nicht gefällt, dann sagen sie, ja gut, dann streichen wir da und da Geld. Das ist dann die, ist dann die Strafe. Ihr, ihr müsst, die Regierung erwartet ja auch von euch, dass ihr so im Großen, Groben auf einer Linie seid und euch nicht gegenseitig widerspricht. Also da, da ist ja auch politischer Druck. Also ich, ich, kann, ich kann nur das sagen... Das kannst du nicht bestätigen. Äh, nein, 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 da, darum geht es nicht. Das
1: ist dieses Argument. Ich will nochmal sagen, wir haben ja einen, einen Amtsauftrag... Ja, ich habe ja gerade gesagt oder am Anfang gesagt, wir sind eine Institution, die hat ein Ressortforschungsinstitut, wir haben in einem bestimmten Rahmen zu arbeiten und hier arbeiten wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mit den Methoden, die wir haben und die sind entsprechend dem Stand der Wissenschaft. Ja. Aber natürlich, wir würden natürlich, wir, wir, die Dinge, die wir tun, müssen natürlich einen Realitätssinn haben, sie müssen umsetzbar sein, ja. Das, das ist ein entscheidender Punkt. Also wir können äh, keine Wolkenkuckucksheime bauen, um vielleicht irgendein geiles Paper rauszuhauen, sondern die Dinge, die wir tun, die sind mit einer Ernsthaftigkeit und einer, äh, ein, einer äh, einfach einer Bedeutung, hm. die vielleicht nicht jedem äh, außerhalb des Hauses oder ich würde mal sagen, prinzipiell außerhalb von Ressortforschungsinstituten klar ist.
0: Wenn Lothar Wieler jetzt äh, sich ein Institut ausdecken müsste. Es gibt kein RKI. Stell dir vor, es gibt kein RKI und du müsstest das RKI neu bauen. Würdest du es jetzt genauso bauen und aufstellen, wie es jetzt ist?
1: Äh, ich, ich könnte natürlich immer mehr, ähm, mehr Ressourcen, mehr Personal, mehr Methodiken immer wünschen, mhm. aber ich, 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 kann, ich, ich kenne ehrlich gesagt keine Uni, oder kein Max-Planck-Institut, das das nicht auch sagen würde. Oder oder irgendwelche anderen aushören, der entforscht. Klar würde man immer gern mehr
0: und, und wo, frei, braucht, wo braucht das LKI? mehr Freiheiten? Mehr Freiheiten brauchen wir
1: nicht, ja. Aber ja. Ähm, klar ist, dass man mit mehr Ressourcen auch noch schneller und besser arbeiten kann, das ist ja keine Frage. Würdest
0: du unab, würdet ihr gerne unabhängig von, von der Regierung arbeiten können?
1: Ähm wenn wir denselben Status hätten wie eine Universität, dann wären wir eben nicht so wirkmächtig. Ist ja klar. Wir sind eine Ressortforschungseinrichtung. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, bestimmte Dinge zu tun. Und wenn diese Dinge komplett äh, unabhängig wären in einer anderen Institution, dann wären wir nichts weiter als ein anderes
0: Forschungsinstitut. Ihr könntet ja rechenschaftsfähig der, dem Bundestag sein und nicht der Regierung. Ja, Könnten wir auch machen. Aber dann w würdest also, du das wünschen?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Hm. Kommen wir mal zu, äh, zu Tests. Verstehst du, warum äh, Kinder und Lehrer an Schulen getestet werden müssen zweimal die Woche und in Betrieben es nur eine Testangebotspflicht gibt? Also ich weiß, dass... Weil, äh, weil Wirtschaftsminister Altmaier hat hier gesessen und meinte, es gibt eigentlich gar keine wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, dass am Arbeitsplatz irgendwo ein Infektionsgeschehen passiert.
1: Also Infektionsgeschehen geschehen immer da, wo Leute zusammen sind. Das ist egal, wo das ist. Das ist ja klar. Und nur wenn man bestimmte Ausbrüche nicht nachvollzieht oder sie nicht publiziert hat, mhm. deshalb heißt es nicht, dass sie nicht existent sind. Das heißt also, überall dort, wo Menschen zusammenkommen über längere Zeit, in Innenräumen insbesondere, ist das Risiko größer, dass man sich ansteckt. Das gilt natürlich für einen Arbeitsplatz genauso wie für eine Kita oder für, äh, für das Heim. Wo ja auch viele ja. Ähm, Infektionen. Aber warum können
0: wir das mit den Kindern und Lehrern machen, aber nicht mit? Äh, ja, das,
1: man kann das überall machen. Äh, das
0: ist ja. Ein, ein, warum wird es denn nicht gemacht?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe heute gehört, dass in einem Bundesland, ich glaube Bremen ist das, äh, Tests am Arbeitsplatz jetzt durchgeführt werden. Müssen. Ähm, halte ich müssen, ja. Aber äh, ja, ist ja auch okay. Ähm, Fakt ist, dass man, also der, der entscheidende Punkt ist der. Ähm, man muss sich immer die Situation anschauen. Also Kinder ist ja logisch. Wenn Kinder in der Schule sind und so viele Menschen in einem Raum sind, dann ist das Infektionsrisiko natürlich sehr hoch.
0: Obwohl ihr sagt, am besten weniger Kinder in den Räumen. Ja,
1: wenn sie dann sind, dann ist das Infektionsrisiko natürlich höher. Wobei, das ist auch ein bisschen kurz gesprungen. Man könnte natürlich genauso dafür sorgen, dass auch die Kinder quasi in ihrem Freizeitverhalten, man könnte ja rein theoretisch zumindest in bestimmten Bereichen, das geht nicht überall, ja könnte man auch sowas wie eine sogenannte soziale Bubble machen, wo die Kinder sich dann eben auch außerhalb der Schule treffen. Also so epidemiologische Einheiten, das ginge ja rein theoretisch ja. an bestimmten, es geht nicht überall, aber ich sage mal, es geht nochmal mit intelligenten Konzepten. Und wenn man dann zwei- bis dreimal die Woche testet, diese Tests, über die wir dann reden, das sind ja wahrscheinlich diese Antigen-Tests oder auch Selbsttests, die es jetzt gibt seit ein paar Monaten, mhm. dann haben die eben nur eine bestimmte Wertigkeit, eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Aussagekraft und dadurch, dass die Aussagekraft eingeschränkt ist, muss man eben öfter testen, zwei, dreimal die Woche. Und dann, äh, damit würde man dann eben eine Infektion früher erkennen, aber das macht auch nur Sinn, wenn dann entsprechend gehandelt wird. Also, ja, aber ich, aber ich, ich sagen, das, ist
0: ja, wenn, wenn ein Kind den diesen antigen wenn da positiv ist, dann muss das Kind nach Hause, aber nicht äh, der Rest der Klasse. Das doch, ist doch
1: ja eigentlich. Ne?
0: Ja, ja ne, klar. Also der, aber die Praxis der, sieht der, anders aus.
1: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich kann nicht in alle deutschen Schulen reingucken, aber der entscheidende Punkt ist, dass die Kinder natürlich als eine epidemiologische Einheit angesehen werden. Und natürlich müssen die Kinder dann in Quarantäne... Ja, Karantälen da, da
0: werden wenn, wenn der Rest dann erst PCR getestet und dann geguckt, ob da äh, positiv ich, ist. Und dann werden sie erst in Quarantäne geschickt. Eigentlich ich, müsste ich, ja sofort das passieren. Ne? Ja klar, als Cluster. Das,
1: es muss sofort passieren. Das ist die Der einzige Sinn der Testung ist der, dass man eine Aktion daraus ableitet. Also wenn positiv getestet dann muss diese eine Person natürlich so schnell wie möglich in Isolation, nennt man das, aber die anderen natürlich genauso. Die, die konnten, ja. Die, ja, logisch. Müssen das, das, damit man das Infektionsgeschehen unterbindet, ja. Passiert auch nicht. Ja, das vermag ich nicht zu sagen. Also Wo, wozu,
0: wozu ist der, der Selbsttest eigentlich da? Also die Politik scheint ja so zu ähm, argumentieren, naja, damit es einen negativen Test geben kann, damit die Leute machen können, was sie wollen. Shoppen irgendwo hingehen.
1: Das ist auch wieder eine, eine, eine Unterstellung vielleicht. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist das nicht die oder eine Interpretation. Okay, aber eine einseitige. Also ähm, die, der Sinn der Tests und auch dazu haben wir ja hinreichend ähm, Publikationen geschrieben und, und, und Dokumente erstellt. Der Sinn der Tests ist wirklich. Es gibt drei Gründe, warum wir testen. T Nummer eins und das ist nach wie vor der wichtigste. Du bist ein Patient, hast Symptome und willst wissen, ob du Covid hast oder nicht. Ja. So, das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, äh, du bist ein, du, du, du weißt, dass du äh, ein Patient bist und dass du ansteckend bist und diejenigen, die mit dir zusammen waren, sich hätten anstecken können, die wollen es auch wissen. So Und das Dritte ist jetzt, und das ist der Punkt, über den wir immer mehr reden und der ja auch Sinn macht, aber eben auch klug gemacht werden muss, ist, wir wollen ja natürlich unser Leben zurückhaben, so gut es geht. Das heißt also, wir arbeiten Konzepte und dann aber die Konzepte, die müssen immer erarbeitet werden. Und dann überprüfen wir mit diesen Tests, ob die Konzepte klappen. Ja, also nehmen wir von mir aus eine Schule. Du hast ein Konzept, du hast kleine Gruppen, du hast irgendwie, was weiß ich, Lüftungskonzepte, was auch immer gemacht wird. Und dann werden die Kinder getestet, damit geschaut wird, ob die Kinder sich nicht anstecken. Mhm. Und das macht nur Sinn, wenn sobald ein positiver Befund ist, muss dann eine Reaktion erfolgen. Die Reaktion ist, das Kind muss raus, aber auch die Gruppe muss natürlich sofort in eine Quarantäne rein. Und dann können die nachgetestet werden. Das ja. ist der Sinn. Also Es geht also nicht darum, dass man jemanden freitestet. Es mag sein, dass vielleicht viele Menschen das denken, aber das ist falsch gedacht. Man kann sich nicht freitesten, sondern man kann nur ja, zu einem bestimmten ein Zeitpunkt... Ich, ich
0: mache einen Test, der ist negativ. Cool, dann kann ich Kontakt haben. Ja, das ist eben falsch gedacht. Ja, ja? Es ist so... Du hast ein Geschäft und halt
1: willst das Geschäft aufmachen. Und du willst dafür sorgen, dass in dem Geschäft sich niemand ansteckt.
0: Und darum und auch niemand es reinkommt.
1: Ja, na klar. Das sind ja die beiden Seiten. Also derjenige, der drin arbeitet, muss ja genauso getestet werden, als mhm. derjenige, der von draußen reinkommt. Das heißt, du, du reduzierst das Risiko. Es gibt kein Nullrisiko, aber du reduzierst das Risiko. Und das ist ja auch okay. Ja, also aber die, aber diesen Preis, den, den, also wie gesagt, diese hundertprozentige Sicherheit, wie du eben sagtest, ja. wenn wir alle zwei Wochen alleine zu Hause blieben. Das ist ja nun mal nicht machbar. Und, und genauso sind die Konzepte gedacht. Und alle anderen Konzepte sind aber auch dann eben nicht hilfreich.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber immer das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Jetzt kommen wir mal zur Arbeitswelt. Verstehst du, es gibt ja in Berlin zum Beispiel, äh, muss einen negativen Test vorzeigen, um irgendwo reinzukommen. Du musst eine FFP2-Maske tragen, um irgendwo reinzukommen. In diesem Supermarkt zum Beispiel arbeiten Menschen. Mhm. Die müssen nicht, wenn sie auf Arbeit kommen, einen negativen Test äh, vorweisen und die müssen noch nicht mal eine Maske tragen. Ja. Was ist das?
1: Das ist inkonsequent. Klar müssten die genauso
0: behandelt warum, warum wird das nicht passieren?
1: Das äh, vermag ich nicht zu sagen. Du
0: bist nicht Wirtschaftsminister, ich
1: weiß. Nee, das hat damit nichts zu tun, dass ich nicht Wirtschaftsminister bin. Aber Fakt ist, ähm, äh, also wir, wir wir, alle sind... Die Wirtschaft wird geschont. Die Konzerne und Betriebe werden geschont. Naja, na ja, ich meine, also ich glaub, das Virus ne, ne, ist ja auch da. Ja, eine Wirtschaftskraft braucht man schon, das ist ja gar keine Frage. Ne? Aber nochmal, okay. warum die keine Masken tragen? Ich gehe übrigens in Supermärkte, da tragen die die Leute Maske. Also insofern, ich, ich
0: vermag das auch nicht zu sagen, ob die in irgendwo Masken Selbst tragen. in Büros, ich meine, wir haben immer wieder Feedback, wir haben die hans ersten show wo Leute anrufen, da gibt es entweder oder. Ne? Da gelten nicht die AHA-Regeln ja, woanders. Also ist, ja, das entweder ist, Abstand oder Maske. Ja, das ist, das ist nicht konsequent und nicht hilfreich. Das ist, äh, das darf nicht sein. Die Regierung traut sich nicht, Arbeitsministerium traut sich nicht, eine FFP2-Maskenpflicht oder eine Maskenpflicht an sich zu beschließen. Also zu den FFP2-Masken, ich möchte nochmal
1: sagen, es gibt wirklich sehr, sehr deutliche... Publikation, ein, klar, ein klares wissenschaftliches Wissen darüber, dass wenn man diesen mund nasen also diesen chirurgischen Mund-Nasen-Schutz, wenn man den richtig trägt, dann ist die Schutzwirkung fast genauso gut wie eine FFP2-Maske. Mhm. Eine FFP2-Maske macht nur dann Sinn, wenn die angepasst ist, wenn man einen bestimmten sogenannten Fit-Test macht, also diese
0: mund nasen ja. hat schon eine, eine gute. Ja, aber selbst diese, diese Pflicht zu einer medizinischen Maske auf der Arbeit gibt es nicht. Ja,
1: ich würde sie, wenn ich Arbeitgeber wäre. Bei uns im Institut wird so. sie durchgeführt. So jetzt ist es lustig. Du bist Als ja Arbeitgeber. Du, du
0: berätst ja die Regierung. Du berätst ja. Könntest ja auch Altmaier anrufen und Hubertus Heil, Arbeitsminister, Wirtschaftsminister. Wie oft hast du das gemacht und Dingen gesagt, dass das passieren muss? Das habe ich nicht gemacht. Warum?
1: Ja, weil ich doch, äh, ich berate doch direkt den Gesundheitsminister und wenn ich gefragt werde, dann berate ich auch die anderen.
0: Musst du erst Jens Spahn anrufen, um ihn zu fragen, darf ich mal kurz Altmaier und Heil anrufen?
1: Nein, aber der Aspekt ist doch der, ähm, dass man diese, mhm. wir, 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 diese
0: Unterscheidung, du sitzt hier und sagst, das ist äh, falsch, wie wir das in der Arbeitswelt machen, ja. und dann rufst du selbst nicht Altmaier und Heil Ja, an. aber
1: das, äh, das ist, das ist doch bekannt. Jeder Mensch. Die leugnen das. Ja, das formal äh, nicht zu Der zu hat die letzte
0: Woche gesessen, Er hat das geleugnet. Da musst du doch sagen, Alter Peter, das ist Unsinn, was du da bei jungen Eve erzählt hast. Also,
1: jede, wenn, es, wenn sich Menschen zusammentreffen, dann ist egal, ob die jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, dann ist es sinnhaft, dass die Maske tragen. Ist doch ganz klar, dass sie sich an diese Regeln halten. Und ich will nur noch mal sagen, ich kenne viele Arbeitgeber, bei denen das so ist.
0: Aber ja, ich kenne natürlich nicht jeden Arbeitgeber bei dem, ich weiß es nicht. Ja, meine, ihr, ihr habt ja selbst Studien, es gibt die aktuelle so, so eine Cosmo-Umfrage, da ist RKI auch beteiligt gewesen, dass äh, ganz klar selbst bei den Leuten, die Homeoffice machen könnten, mhm. nicht nur die, die gar nicht Homeoffice machen können, äh, 28% Prozent treffen täglich über 15 Leute ohne Abstand, ohne Maske.
1: Ja. Das ist ein erschreckendes Ergebnis. Das ist, glaube ich, letzte Woche gekommen. Ja. Beruht aber auf einer sehr geringen Datenbasis. Ja, Aber, trotz, aber trotz, trotzdem. Aber trotzdem die, Autoren,
0: aber die Autoren sagen ja auch, die Anzahl der Kontakte bei der Arbeit übersteigt signifikant die Anzahl der Kontakte im privaten Bereich. Wir ja. regulieren aber mit unserer Pandemiebekämpfung fast nur den privaten Bereich. Ja, ist der äh, Bekämpfung
1: der Pandemie nicht zuträglich. Aber müssen wir damit irgendwann anfangen? Ja klar, ich meine nochmal, ich kann es nur nochmal sagen. Die Empfehlungen des Hauses sind ja eindeutig. Ja, und, und dann rufst
0: du aber nicht bei Heil und Altmaier an. Ja. Warum? Warum rufst du bei Merkel an und sagst dir, sag dem Altmaier und Heil das mal. <lacht> also, du, du musst ja da, alle, da alles in Bewegung setzen. Das ja, aber ich, ich
1: meine, dieses, dieses Wissen ist ja da. Darfst, ja? Darfst, ist du, ja
0: darfst du Heil und Altmaier anrufen?
1: Ja, ich meine, ich, ich bin ja ein freier Bürger, ich kann ja jeden anrufen.
0: Du ich meine, musst, du, 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 darfst, du brauchst ich nicht auch das Okay das Gesundheitsministerium. Du, Gesundheits du, du, du darfst doch auch Altmaier anrufen. Ja, ja. Ja, und ich, ich, konfrontiere, ich, ich konfrontiere ihn, damit du nicht. Ja, wenn ich mit ihm zusammenkomme, schon, klar. Er hat ja auch behauptet, dass er ab, ab und zu mit dir telefoniert, stimmt das? Hat er gesagt? Puh, hat er das gesagt? Hat er gesagt. Ruft dich Merkel mal an? Also ich, ich höre immer, das ist auch lustig, ich höre immer, Merkel ruft öfter Drosten und Brinkmann an die jetzt nicht Teil des LKI sind, aber nicht der Wieler ja, war in der da, Konferenz. Da kann ich nichts zu sagen. Es gibt Konferenzen,
1: verschiedenste Arten von Konferenzen.
0: Aber das mit, das mit der Arbeit, das verstehen die meisten nicht. Ich meine, es gibt ja sogar, ähm, Elvira Rosat hat hier gesessen, wir brauchen eigentlich eine Kontaktumverteilung. Wir müssen im privaten Bereich vielleicht ein bisschen lockern, die Leute ein bisschen mehr auch ihr Privatleben wieder leben lassen, aber dafür im Wirtschaftsbereich also überall wo, es,
1: überall, wo es möglich ist, dass man Kontakte einschränkt, muss man das machen. Das ist egal, in welchem Bereich es ist. Weil diese Pandemie lebt nur von den Kontakten der Leuten. Das ist doch selbstverständlich.
0: Und das scheint die Bundesregierung immer noch nicht kapiert zu haben.
1: Das vermag ich nicht zu sagen. Ja,
0: Wer, wenn nicht du?
1: Es gibt eine Menge Leute, die das sagen können oder nicht. Aber ich will es nur noch mal sagen. Es ist, es ist sonnenklar, dass Kontakte so weit wie möglich verringert werden müssen. Und das Homeoffice, je mehr, desto besser. Und je weniger Menschen sich
0: treffen, desto besser ist es für den Gesundheitsschutz. Es gibt ja auch den Arbeitsweg. Ne? Also ich sehe immer ja. noch, ich weiß nicht, ob du in Berlin hier U-Bahn, S-Bahn morgens fährst. Nee. Also die, die sind immer noch proppevoll. Ja. Ja. Wie kann das, habt ihr da mal gesagt, äh, entweder weniger Leute in der Bahn oder ÖPNV teilweise Na, einstellen? Na
1: das ist auch, äh, Wird auch ignoriert. Nein, es ist ein gängiges Wissen, denn die, fahren ja, die haben ja auch teilweise die Taktung erhöht. Ja. Äh, was ich sehe, ist, dass eben mehr Leute mit Individualverkehr unterwegs sind.
0: Ja, aber trotzdem gerade in den ärmeren äh, Bereichen die ja auch immer ähm, die schneller sterben, ja. öfter infiziert werden, die sind darauf angewiesen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
1: Ja.
0: Und sind darauf angewiesen, dann in diese proppenvollen Bahnen zu
1: steigen. Ja, es ist äh, absolut klar. Es gäbe eine Menge Konzepte, wo man Arbeitszeiten entzerren könnte und, und dies oder jenes. Also diese, diese ganze Pandemiebekämpfung, äh, da muss man eine Menge kluge Konzepte durchziehen, dann kriegen wir die in den Griff.
0: Ja. Liegen diese Konze ganzen Konzepte für Arbeits- und äh, Arbeitswelt und Arbeitsweg bei euch? Die liegen Nein, bei euch, ne? Die liegen, ne? Die liegen,
1: die können ja nicht bei uns liegen, weil wir ja, wir sind ja wirklich eigentlich nur für den Gesundheitsbereich zuständig, für Krankenhäuser, für Ärzte, für ähm, entsprechende Einrichtungen. Wir haben ein Konzept gemacht für Schulen, obwohl das überhaupt nicht in unserem Bereich ist. Ja, liegt. Dann, dann, macht, dann macht das doch mal für die Arbeitswelt, ja, wenn aber, das nicht
0: ja, in eurem Bereich ja. ist. Ja, nee, nee, dann. Der da höchste da Ärger von Jens. <lacht> der, ich meine,
1: äh, es gibt andere Bereiche, die dafür zuständig sind. Wer denn? Ja, Arbeitsministerium,
0: ist ja. doch klar. Ja, und die sagen. Pff. Ja, aber ich. Die ich machen seit ja, einem ja nichts.
1: Das, das vermag ich nicht zu sagen. Ja, hast Wie du ja gesagt. vorhin
0: schon gesagt. Gut, zum Schluss. Äh, gleich gibt es Fragen von Hans. Eure letzte Chance im Chat. Ähm, hoffentlich hast du fünf, ein paar, fünf Minuten, zehn mhm. Minuten länger. Weil es gibt jede Menge Fragen. Mhm. Unglaublich, wie viele wie Leute sich darauf gefreut haben. Ich will zum Schluss nochmal ähm, den Sommer besprechen. Die Politik mhm. groben sagt ja so, im Sommer sind wir durch. Wenn alle durchgeimpft sind oder jeder ein Impfangebot hat, dann ist alles gut. Gehen die da jetzt äh, von einem realistischen Szenario aus oder von einem Best-Case-Szenario?
1: Ähm, also zunächst mal, wenn wir jetzt mal auf die nackten Zahlen gucken in der Welt, dann sind wir zurzeit in einer Phase, es gab noch nie so viele Fälle weltweit. Die Pandemie war noch nie so intensiv unterwegs. Das ist Fakt. Ja. Wir haben mehr als drei Millionen Tote inzwischen. Wir haben die höchsten Zahlen in der letzten Woche, seitdem die Pandemie angefangen hat. Und natürlich ist Deutschland auch keine Insel der Seligen. Selbst wenn wir hier die Impfungen, selbst wenn wir alle Impfungen, alle Personen über 16 geimpft hätten, was natürlich nicht sein wird. Manche lassen sich leider nicht impfen. Ich kann da nur immer wieder äh, dran appellieren, mhm. dass sie sich impfen lassen sollen. Ähm, manche können sich auch gar nicht impfen lassen aufgrund von Grundkrankheiten. Was wird passieren? Ich, ich, ich weiß, dass wir eine hohe Impfbereitschaft haben. Und ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass die auch bleiben muss. Wenn das Best-Case-Szenario so wäre, dann hätten wir sowas wie eine Grundimmunität in, in großen Teilen der Bevölkerung. Aber die Kinder werden ja immer noch nicht geimpft. Unter 16 gibt es noch keinen Impfstoff. Wir wissen nicht, wann der kommt. Der wird vielleicht kommen. Aber das heißt, im Best-Case-Szenario sind ja die unter 16 immer noch nicht immun. Mhm. Und das Virus ist ja nicht verschwunden. Und es wird ja auch nach wie vor von außen eingetragen. Das heißt also, aber, wir, wir dürfen wir dürfen also nicht nachlassen. Wir dürfen nicht die Schutzmasken weglegen. Wir dürfen nicht... Das AHA und L-Konzept aus dem aus aus dem Kopf haben, das ja. müssen wir behalten, ganz klar.
0: Aber es, es wird ja von der Politik so getan, so lustigerweise kurz vor der Bundestagswahl ich weiß nicht, wie können wir, wir können wir den wieder lockern, wenn geimpft ist. Ist der Optimismus, der aktuell bezüglich des Sommers? Äh, Medial herrscht, auch in der Politik, ist der gerechtfertigt, der Optimismus. Ja, wir
1: werden mit vielen Impfungen werden wir natürlich eine deutlich bessere Situation haben, aber das Virus wird nicht verschwunden sein. Es wird immer noch Gruppierungen geben, die angesteckt werden können und es, ist, es, es kann auch eine vierte Welle geben. Ja, Die kann es geben. Das heißt also, wir dürfen nicht nur, sage ich mal, weil wir einen großen Teil der Bevölkerung geimpft haben, dürfen wir nicht die wesentlichen AH- und L-Regeln außer Acht
0: lassen. Gibt das es, dürfen wir nicht. Gibt es bezogen auf den Sommer? Unbekannte, an die wir gerade nicht denken oder naja. die, die wir ignorieren? Also die, die größte
1: Unbekannte ist sicher die, die Variante, wobei ich da nicht so pessimistisch bin, weil alle Varianten, die wir bisher gesehen haben, da gibt es so etwas, das nennen wir eine konvergente Evolution, dass an verschiedenen Stellen der Welt eigentlich mehr oder weniger immer dieselben Mutationen auftreten, was uns hoffnungsfroh stimmt, dass es nicht ganz, ganz andere krasse Varianten gibt, die jetzigen Varianten. Noch immer noch von Impfstoffen eigentlich abgedeckt. Da ist teilweise eine Reduktion des, der Impfwirkung, aber es ist immer noch ein Schutzwirken da. Ähm, die, 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 die größte, äh, das, was wirklich am schwierigsten wäre, wenn Menschen sich nicht mehr genügend impfen lassen. Wenn sie dann im Sommer vielleicht die Zahlen runtergehen, was schön wäre äh, und wovon ich auch ausgehe, aber wenn sie dann die Achtsamkeit verlören und nicht genügend sich impfen lassen. Weil dieses, also, um es klar zu sagen, dieses Virus, diese Pandemie wird ja noch mindestens bis Ende 2022 mindestens laufen, weil ja die ganzen Länder auf der Welt sonst, die können ja nicht alle durchgeimpft werden in der Zeit. Wir sind ja jetzt an Platz sechs oder was der Welt von den pro Kopf Geimpften. Wir, wir, wir liegen ganz gut, aber der Rest der Welt wird das natürlich nicht alles können. Und wir dürfen ja, eben nicht vergessen, dass die Welt ein bisschen größer ist als Deutschland. Die Welt,
0: äh, hast du ja bisschen mitbekommen, auf WTO-Ebene gab es ja diesen, diesen Antrag vom globalen Süden, dass die äh, Patente... Ja. Für den globalen Süden äh, freigegeben werden, damit die selbst produzieren können. Die Amerikaner und EU, auch die Bundesregierung, haben das blockiert. Findest du das richtig? Findest das richtig? Also ich denke, also dass sie, die genügend, also sie, sie schützen ja dann ihre Pharmakonzerne, dass wir das äh, produzieren, Geld verdienen können und dann an die dritte Welt abgeben können, anstatt dass sie das selbst machen können.
1: Ja, es gibt nicht so viele Produktionsstätten. Also es gibt genügend Impfstoffe, die hergestellt werden, um die Welt damit zu versorgen. und ein, ein Ja, damit, wir
0: damit, damit unsere Konzerne dann mehr Geld verdienen können. Man könnte ja auch sagen, ja, das, ist das, ist ein, das ist ein globales Gut. Wir sind solidarisch. Ja. Ihr macht, ihr könnt das die, auch selbst machen. Wir, schenk, die, wir schenken euch schenken die,
1: die Solidarität wäre in erster Linie, dass die Impfstoffe besser verteilt wurden auf die ganze Welt. Ja, und auch vielleicht
0: sagen. eigenständig produziert werden könnten. Ja,
1: wie gesagt, es ist nicht so, dass das Know-how überall vorhanden
0: ist. Gibt es noch andere Unbekannten? Also neue Varianten... Ich hatte nur so gedacht, wir wissen nicht, was mit der Durchseuchung der Kinder passiert.
1: Das wissen wir nicht, das habe ich ja gesagt. Wir also wissen nicht, Kinder, was Long-Covid... Äh richtig, aber obwohl wir wissen bereits, dass es Long-Covid gibt. Ja. Das ist keine unbekannte, wir wissen aber nicht, wie viel, äh, wie stark es verbreitet wird. Also wir gehen zur Zeit, es gibt noch keine wirklich guten Daten, das ist aber keine unbekannte, sondern ja. ein wichtiger Punkt habe ich natürlich vergessen, darauf hinzuweisen, danke, dass du mich erinnerst, Long-Covid ist... ist äh, ist eine, eine bekannte, ich sag nochmal, wir wissen nicht, wie viele der Patienten davon betroffen sind. Wir gehen ja zurzeit aus von etwa 10 Prozent. Das ist eine riesige das ist Zahl. Eine
0: Menge. Das ist eine riesige Zahl. Und äh, macht nicht bei ja. Kindern halt. Nein, überhaupt nicht. Und die haben keinen Impfschutz. Also, das heißt, der könnte jedes zehnte Kind könnte an Long-Covid leiden. Also, das kann ich
1: momentan nicht ausschließen. Wir haben dazu noch keine Daten. Es gibt doch dieses Chronic-Fatigue-Syndrom. Da denken wir nach Daten, die ich von der Charité jetzt gelesen habe, etwa ein bis zwei Prozent vielleicht der Patienten. Aber ich will nur sagen, diese Krankheit darf nicht unterschätzt werden. Das ist der Punkt. Ja? Das heißt also, auch wenn wir Erfolg haben mit der Impfung, wenn wir das kontrollieren können, die Krankheit wird uns noch viele Jahre weiter beschäftigen. Wir sollten also nicht nachlassen, diese Krankheit zu bekämpfen. Wir, wir dürfen diese Krankheit nicht unterschätzen. Und wir dürfen uns nicht nur auf die, Viele, habe ich das Gefühl, beschränken sich auf diese, diese Toten, auf die Anzahl von Toten. Das ist sowieso schon schrecklich, dass wir über 80.000 inzwischen haben. Aber natürlich die ganzen anderen, die auch natürlich darunter leiden, dass sie Angehörige verlieren, die ganze Überlastung, psychische Belastung, all das. Mhm. Das ist das, was alle sehen. Aber Long-Covid, Chronic Fatigue-Syndrom, das muss viel stärker ins Bewusstsein der Leute. Wir müssen uns vor Infektionen schützen. Daran müssen wir arbeiten. Alles andere ist ja sekundär. Es ist ja nur eine Mitigierung. Wenn ich krank bin, kann ich nur noch behandelt werden. Ich will ja gar nicht erst krank werden. Also wir müssen die Infektionschancen reduzieren. Und die hängt nur von unserem Verhalten ab. Die Unbekannte ist ja auch noch, wie lange äh, dauert der Impfschutz. Das wissen wir auch noch nicht, aber das wird kein großes Problem sein, weil wir ja dann genug Impfstoffe haben, um dann nachimpfen zu können.
0: Gut, zum Schluss. Wir haben eine Menge schon über No-Covid in den anderen Sendungen gemacht. Erklär mal kurz, was der Unterschied ist zwischen No-Covid und Kon deiner, deines Konzept des Control-Covids. Weil ich hatte gehört, vor ein paar Tagen, haben, hast du dich den No-Covid-Leuten no angeschlossen?
1: Interessant, was du so alles hörst. Nein, äh, ich stehe mit den No-Covid-Leuten seit Anfang an in Kontakt. Tatsächlich ist die Idee geboren worden in einem Gespräch von einem dieser Expertenrunden. Hm. Nicht im äh, doch, die, dieses Gespräch hat im RKI, diese, diese Runde ist eine RKI-Runde, die mich persönlich berät und ähm, da ist die Idee geboren worden. Es gibt zwei Aspekte, die äh, aus meiner Sicht kritisch sind. Also zunächst mal... Ich
0: wollte jetzt nur den Unterschied zwischen deinem Control-Covid und Der Unterschied, deiner, deiner ja, und Unterschied und no ist,
1: also das eine ist diese Zonen, diese grünen und roten Zonen, die ich für oder nicht nur ich, sondern äh, die Mehrzahl der Leute, die mit... mit Praktisch umsetzbaren Dingen arbeiten, sehr kritisch sehen, dass man solche Zonen in Deutschland einrichten kann oder auch zu anderen EU-Ländern. Das halten wir für, für schwer zu implementieren, gelinde gesagt. Wir halten es fast für unmöglich. Hm. Und das andere ist diese, diese Erfindung, dieses Risiko, dieser Risikoinzidenz, wo eine bestimmte neue Rechengröße eingezogen wird, die aus, aus meiner Sicht ähm, eben äh, eine zu optimistische Darstellung äh, der, der, der wahren Inzidenzen bringt. Das sind die zwei Hauptunterschiede. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Ja? Gerade die Grenzwerte,
0: gerade die Warum tut ihr euch nicht zusammen. Ja, warum sollen wir uns zusammentun? Es, ist doch gut, wenn alle kämpfen für eine gute Sache. Ich meine, wenn die führenden Virologinnen wie Brinkmann und Co., die auch Merkel beraten, sagen, no Covid, wenn das RKI auch noch sagen würde, ja. Im Grunde ja, dann würde nee, die Regierung je, doch viel besser. Also ich, 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 ich glaube... Beraten nö, es ist ja, es ist
1: also eben sagtest du, äh, im, im RKI gibt es Menschen, die hatten die haben Sorge, dass sie äh, irgendwie was Falsches sagen oder einen Fehler machen. Ja. Das sind zwei Konzepte, die äh, eben bestimmte, eine riesige Schnittmenge haben, das ist immer klar zu sagen, gerade wenn es um die Inzidenzwerte geht, so eine
0: riesige Schnittmenge. Ja, warum tut euch da nicht zusammen? Ja, das ist doch
1: gut, wenn wir von zwei Seiten am selben Ziel arbeiten. Ist doch
0: vielleicht besser. Gut. Robert, äh, Lothar. <lacht> das ist schon Herr Koch, wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, Bundestagswahl, freust du dich? Das ist, äh, wär, wäre ein Kanzler Laschet äh, besser für die Pandemie jetzt?
1: Keine Ahnung, ich bin ja kein, äh, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Also es ist schon schwer, Prognosen zu machen zum Infektionsverlauf.
0: Mhm. Aber du gehst wählen? Ja, das ist, das ein das
1: ist ja ein eine Bürgerpflicht ist und ein du Mitglied Privileg. einer Partei? Nein. Warst du schon mal Mitglied einer Partei? Nein.
0: Lothar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt noch Hans mit jede Menge Publikumsfragen. Es wird, äh, bin gespannt. Ich konnte nicht alles unterbringen. Hoffe, du hast dich trotzdem wohlgefühlt.
1: Ja. Es gab schon schlimmere Orte, an denen ich mich aufgehalten habe. Welche? Das, das tut mir nichts zur Sache. Gut, Lothar.
2: Danke. Ja, also zum einen für mh, Stream zur Mittagszeit unglaubliche äh, Beteiligtenzahlen. waren mehrere tausend und das wird dann nochmal, wenn es als Video veröffentlicht ist, äh, geht das nochmal richtig hoch, kann man jetzt schon sagen. Ähm, es gab Fragen und Anmerkungen zu den Bereichen persönlich, äh, politisch, medizinisch und eine ganze Menge äh, Schnittmengen. Ähm, da tauchte ein paar Mal auf, äh, ein bisschen mehr Fauci würde ich mir eigentlich von Wieler <lacht> wünschen. Kannst du damit was anfangen? Also ich
1: denke, dass äh, die Rollen, die, äh, also mit Anthony Fauci habe ich selber auch häufiger gesprochen, ne? also da geht es um inhaltliche Austausche, die wir während dieser Pandemie immer wieder hatten. Das System in Amerika ist ein anderes, als es hier ist. Ja. Und, und ich habe oft den Eindruck, das ist auch gut, man lernt ja voneinander oder so, aber es gibt bestimmte, bestimmte ähm, Regeln und bestimmte Strukturen, die sind in dem einen Land da und im anderen eben nicht. Und da hat jeder die Rolle zu spielen, die ihm in diesem Land auch äh,
2: zur Verfügung steht. Ja, aber ist es nur Struktur? Ist es nicht ein Stück weit auch, ähm, sagen wir Persönlichkeitstypus? Fauci ist eben einer, der dann auch gerne mal. Das war unter Trump schwieriger als jetzt, aber er geht wirklich gerne in die Offensive. Er stellt sich eigentlich, obwohl er nicht Politiker ist, doch in die Rolle auch des politischen Players. Warum machst du das nicht?
1: Naja, also ich, ich sehe meine Aufgabe wirklich darin, wissenschaftliche Inhalte so gut wie möglich zu vermitteln. Das ist mein Job und das ist auch meine Aufgabe und ähm, der komme ich nach, nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Insofern, ähm, ich, ich, also ich halte es eben gerade für wichtig, diese Unabhängigkeit zu haben und diese, fachliche, ähm, diese fachlichen Aspekte nach außen zu bringen. Das hast ich, du ich diese, finde, das, hm. das, Also das ist, so sehe ich meine Aufgabe.
2: Hast du diese ähm, Unabhängigkeit wirklich? Das wurde mehrfach kritisch nachgefragt. Er ist Präsident einer Behörde, die direkt dem Ministerium zugeordnet ist. Du hast selber gesagt, dass äh, Spahn dich nicht einfach so in den Ruhestand äh, schicken kann, aber du bist sozusagen direkt zugeordnet. Und da wird gesagt, muss der seine Statements mit, mit Spahn absprechen vorher, wenn er in der BPK ist? Oder tut er das? Oder hat er eine innere Schere, die ihm sagt, wenn ich meinen Einfluss behalten will, dann übe ich ja mal keine öffentliche Kritik am Minister, wenn ich neben ihm sitze.
1: Na, ja, es geht darum, dass man wirklich seine Inhalte, die man für richtig und wichtig hält, die sprechen wir im Institut ab. Und dann werden die vorgetragen dort, das ist ja klar. Also ich glaube, die BPK ist ja so ein, das ist ja ein, ein, ein Medium, wo man bestimmte Informationen nach vorne bringen will und die bestimmen wir natürlich im Haus ab, ja. Und dann gibt es ja Fragen. Auf diese Fragen antwortet man dann immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist ja klar. Also wir bleiben wissenschaftsgetrieben und ich halte das auch für entscheidend. Und diese Unabhängigkeit finde ich persönlich sogar wichtiger, als wenn man seine persönlichen Ansichten hier und dort spielen
0: lässt.
2: Ja, aber wenn du sagst, ihr bleibt wissenschaftsgetrieben, letztlich geht es dann schon wesentlich darum, was macht die Politik als Entscheidungsebene, mit den wissenschaftsgetriebenen Erkenntnissen und Empfehlungen. Da wurde konkret gefragt, hat's, wann, wann war der Punkt, wo du bei der Betrachtung ähm, oder Wahrnehmung politischer Entscheidungen dir innerlich gedacht hast, dass jetzt sollte jetzt Zitat, what the fuck machen die da eigentlich?
1: Also, ähm, wie gesagt, ich, ich dazu...
2: Kann und will ich auch nicht sagen. Aber ja. es gab was solche man, Momente. Was, was, es gab sie. <lacht> ich meine, die gibt es in jedem Leben wahrscheinlich. <lacht> ja, also ich, sag, ich vermute mal, als auf einmal ein Inzidenzwert von 165 auftauchte bei Schulen, da muss doch dem Wissenschaftsgetriebenen müssen mindestens innerlich die Haare zu Berge gestiegen sein. Ja, also darüber haben wir ja hinreichend gesprochen eben, mhm. ne? klar. Ähm, wurde auch gefragt, ist für ähm, jemanden, der Präsident des RKI ist, ähm, war oder ist ein ähm, Parteibuch notwendig, hilfreich, spielt überhaupt keine Rolle? Ich vermag das nicht zu sagen. Ich habe kein Parteibuch.
1: Mhm. Ich persönlich halte das für gut äh, in, in so einer Rolle, weil ich ja eben diese Unabhängigkeit, äh, ist ein hohes Gut aus meiner Sicht, eine Fachlichkeit, eine unabhängige Fachlichkeit. Ich persönlich äh, bin froh, dass ich kein Parteibuch
2: habe. Mhm. Es äh, wurde dann gefragt, Immer noch wundern sich Menschen, warum die äh, vom RKI veröffentlichten Zahlen, die dann nachher auch Auswirkungen haben auf Inzidenz, ähm, auch auf die Berechnung äh, des, des R-Wertes, warum die so sehr immer noch zeitversetzt nach über einem Jahr daherkommen. Also wir haben in Kurven dann die Wochenenddellen ja, und ja. es gibt inzwischen private äh, sozusagen Berechnungsplattformen, die sind aktueller als ja, ja. als ihr. Was tut ihr, warum ist das so und was tut ihr dagegen?
1: Ja, das ist so und das war auch immer schon so. Aber der Punkt ist ganz trivial. Es gibt ja ein Infektionsschutzgesetz. Und wir müssen uns ja natürlich nach dem Gesetz richten. Das heißt also, wir können die Zahlen erst dann offenstellen, wenn sie uns geliefert werden. Und sie werden
2: uns ja von den Gesundheitsämtern geliefert. Ja, aber haben. andere haben die Zahlen aus den gleichen Quellen eher als ihr. Ja. Warum?
1: Ja, es ist, also da fragen sie, da müssen sie, oder musst du jetzt, <lacht> da musst du die quasi die Gesundheitsämter oder Landesstellen fragen, warum die uns die Zahlen nicht früher senden. Wenn sie auf, es gibt Momente, da stehen die auf der Website, mhm. aber da ist gesetzlich uns nicht erlaubt, ist die von der Website runterzunehmen. Zudem haben wir auch, ja, äh,
2: das die, ist doch Gaga.
1: Nein, das, ja, das, das ist aber nochmal, das ist das Gesetz. Ich will nur eins sagen, mhm. dass, dann reden wir darüber, mag mal sein, dass ein Tag mhm. verzögert ist. Mhm. Das ärgert mich. Und das ärgert jeden von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber der entscheidende Punkt ist, und ich glaube, daraus sollte man mal, mal gehen. Mhm. Diese Zahlen sind ja nur Zahlen. Die sind natürlich jetzt wichtig, wenn es um Inzidenzwerte geht oder so. Das ist schon dann bitter, wenn, wenn, wenn da eine Verzögerung ist. Aber wie gesagt. So, aber der entscheidende Punkt, und was, glaube ich, ganz viele immer aus dem Auge haben, hinter diesen Zahlen liegen ja Fälle mit, mit einer Menge von Informationen. Krankenhausaufenthalt, Alter, Geschlecht manchmal Vorerkrankung dies und jenes. Und das ist ja der Wert, den wir in unsere Situationsberichte immer schreiben, wo wir das Risiko dann einschätzen können. Wie schwer sind eigentlich Verläufe? Wer wird eigentlich betroffen? Und diese Daten, die sind ja in der Regel viel wichtiger, ob ich jetzt einen Tag früher oder später 10 oder 50 oder 100 Fälle mehr habe, ist für das Pandemiegeschehen eigentlich nicht relevant, sondern die Information, die dahinter liegt. Aber warum manche uns den ersten Tag später schicken, das, das
2: bitte fragt die, die, die uns schicken die Zahlen. Und ein. ihr könnt nicht sagen äh, oder streng empfehlen, zum Beispiel, es muss doch möglich sein, dass zum Beispiel sowohl in Labors als auch in Gesundheitsämtern Wochenendschichten äh, eingelegt werden, damit äh, sozusagen kontinuierlich ausgewertete Zahlen überliefert werden und nicht erst mit der Verzögerung. Also die, die, diese Verzögerung nach der Weihnachtspause ja, war doch eine Katastrophe.
1: Ja, absolut. Da kann ich das Also, ähm, also also wir sind im Krisenmodus seit Januar 2020. Also unser Haus,
2: das RKI, mhm. bei uns ist immer besetzt. Ja? Auf den anderen Ebenen demzufolge nicht. Nein, man, ja. man, ja. man, man sieht es ja. Auch ist das eine Forderung, dass du sagst, Politik sorgt dafür auf Länder- also in, in, oder Bundesebene, dass verdammt nochmal die auch in den Krisenmodus gehen müssen? Ist ja, das eine Forderung? Also
1: wenn man Weihnachten und äh, Ostern anschaut, dann haben natürlich auch viele... Praxen zugemacht, haben Urlaub gemacht. Es gibt eine Menge Gründe, warum Daten kommen oder nicht kommen. Menschen fahren in Urlaub. Auch ein Arzt fährt in Urlaub, macht seine Praxis zu. Jedem steht der Urlaub zu. Wir sind groß genug, um unseren Krisenzentrum eben 24-7 zu fahren. Aber es ist natürlich nicht jeder Privatier. Na klar wäre das schön, wenn alle im Krisenmodus immer wären. Aber es ist eben nicht so. Ja.
2: Mhm. Medizinische Fragen auch mit Perspektive. Werden wir eigentlich nach deiner Einschätzung es jemals erleben, dass wir sozusagen wieder in einen Status Ante-Corona kommen? Das heißt, dass Menschen sich ohne Maske, ohne Distanz, ohne Angst begegnen können? Oder ist dieses Virus sozusagen auf ewig da und müssen wir immer darauf warten, dass eine neue Mutation äh, um die Ecke kommt und äh, dann wieder der Schutz hochgefahren werden muss.
1: Nein, das Virus, das Virus wird da bleiben. Also mhm. da gibt es für mich gar keine Frage, das Virus wird sich anpassen, es wird irgendwann so sein. Also der, der entscheidende Unterschied äh, zur Grippe, den, den Vergleich, mhm. der ist schon gut, wenn man das miteinander vergleicht. Wir sind ja völlig naiv, also und wir haben keine Immunität gegen dieses Virus, wir kennen das nicht. Das heißt, wir kriegen auf Dauer diese Immunität. Entweder dadurch, dass wir infiziert werden, hoffentlich mit einem guten Ausgang, aber besser durch eine Impfung. Und wenn wir dann auch weltweit diese Raten haben, dass so eine Grundimmunität ist, dann wird uns das Virus einfach nicht mehr so viel wehtun. Die Krankheitsverläufe werden weniger. Dann wird
2: das irgendwann ein Erkältungsvirus sein, das uns dann nicht mehr stört. Ja? Da, sagen das heißt, jetzt, da sagen jetzt die, äh, sagen wir mal, Skeptiker der, der pandemie äh, Bundespolitik sagen, Grippe, wir haben es doch schon immer gesagt, jetzt gibt das endlich zu. Es ist eigentlich nicht wesentlich anders als eine Grippe.
1: Doch, es ist wesentlich anders als eine Grippe. Ich will nur mal den Vergleich machen. Ähm, mein Vergleich war der mit Grippe, da kursieren ja ständig Viren mhm. und wir haben eine Grundimmunität gegen alle möglichen Grippeviren. Es gibt dann pandemische, die Viren ändern sich sehr schnell. Also Grippeviren können sich massivst ändern in kürzester Zeit. So massiv können sich diese Coronaviren nicht ändern. Aber wir haben prinzipiell eine Grundimmunität. Es kann trotzdem eine Grippepandemie passieren, wo auch wirklich Hunderttausende oder Millionen Menschen sterben. Wir jetzt sind ja schon über drei Millionen verstorben. Aber dieses Coronavirus ist nicht so wandlungsfähig wie die grippe Grippeviren. Das heißt, es ist aber ein neues Virus. Wir haben keine Grundimmunität. Wenn die Grundimmunität da ist, dann wird die Krankheitslast nicht mehr so hoch sein. Wir werden immer noch Lässt so infiziert. Lässt sich
2: das auf einer Zeitschiene Nein. darstellen? Eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre? Es werden,
1: werden Jahre sein. Aber darum nochmal, die einzige Chance ist, dass wir uns impfen lassen. ja? Nur dadurch bekommen wir die Krankheitslast runtergedrückt. Das Virus wird nicht verschwinden. Ich meine, es gibt ja diese vier, fünf anderen Coronaviren, mhm. die nur so einen Schnupfen machen, die nie einen interessiert haben vorher. Die haben wir auch schon immer angeschaut um, für unsere epidemiologischen Untersuchungen. Über die stört sich auch keiner. Hast du halt mal eine Schnupfen oder eine Grippe. Mhm. Und irgendwann
2: wird das mit diesem Virus auch so sein. Aber das Virus wird nicht verschwinden. Also das das haben auch manche äh, gefragt. Ähm, bei den Pocken wurde erklärt, wir haben das Ziel, dieses Virus auszurotten. Ja. Und dann ist es innerhalb von 10 oder 20 Jahren gelungen. Das wird in Bezug auf äh, Coronaviren nicht passieren nein, können?
1: Nein, also der, der biologische Hintergrund ist folgender. Ähm, wir können, also nach den, mit heutigen Technologien, mag ja sein, dass es in 10, 20 ja. Jahren irgendwas Schickes gibt, was ich nicht weiß, aber mit dem heutigen Stand des Wissens. Du kannst einen Erreger nur ausrotten, wenn der nur einen Wirt befällt. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal
2: den Menschen. In dem Fall, Fall ist Pocken der Mensch. Ja. So. Mhm.
1: Ja, wir haben auch die Rinderpest, ja. haben wir zum Beispiel ausgerottet, weil das nur bei, bei diesen Tieren halt diese Pest, diese Erreger vorkommt. Wir können die Pocken ausrotten, weil sie eben nur bei Menschen mhm. vorgekommen sind. Aber das hier ist ein Zoonoseerreger. Der infiziert ja. ja noch andere Tierarten.
2: Kommt ja auch
1: wahrscheinlich aus der Fledermaus. Das ja. heißt, Fledermäuse War,
2: wahrscheinlich? Wie sicher bist du dir da? Weil auch das wurde gefragt. Es gibt Vermutungen oder Thesen, es könnte auch aus dem Labor gekommen sein. Hast du da eine Einschätzung? Das ist,
1: das ist alles Spekulation. Mag sein, mag nicht sein. Ob wir das ja. jeweils herausfinden werden, wissen wir nicht. Aber die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es irgendwie... Aus Fledermäusen, weil es gibt in Fledermäusen wahnsinnig viele von diesen Coronaviren in allen möglichen verschiedenen Varianten und und es gibt äh, Stämme, die sehr äh, also äh, Virusvarianten, die sehr ähnlich sind diesen aus, äh, dass wir jetzt haben. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es äh, vom von diesem äh, Wirt, also von dem Wirt, der nicht krank wird. Diese Fledermäuse werden eben nicht krank. Das Virus vermehrt sich in denen ohne dem Wirt zu schaden. Dass davon entweder über den Zwischenwirt, in, wahrscheinlich ist das die höchste Wahrscheinlichkeit. Auf den Menschen übergegangen ist. Mhm. Und ähm, das ist der Grund, warum das Virus nicht ausrottbar
2: ist. Da wurde auch gefragt, paar, äh, direkt daran anknüpfend, warum hat Ebola sich eigentlich nicht zu einer globalen Pandemie ausgewirte, äh, ausgeweitet? Und da meinte ein anderer Na naja, das lag daran, dass Ebola so tödlich war, dass die Wirte ganz schnell weg waren. Ist ja. das so oder ist ein anderer? Nee, Grund? also
1: das ist ein bisschen komplizierter. Also. Ähm, das Problem, was wir haben, warum wir vor dieser Pandemie uns so weiter so achtsam verhalten, ist dieser Ansteckungsweg. Ja? Man ist angesteckt, man merkt es gar nicht. Man spricht und pustet das Virus raus, gibt Aerosole und der andere wird angesteckt. Ebola, da musst du den Menschen berühren. Du musst mit seinen Sekreten oder seinem Blut in Kontakt kommen. Das ist ja viel einfacher, sich davor mhm. zu schützen. Also okay. wenn ich jetzt Ebola hätte, ja. ich säße hier, ja. dann würde ich dich nicht anstecken. Wenn ja. ich aber SARS hätte, das ist, ist die es schon theoretisch. So ja, also ja, das verstehe. ist der entscheidende. Also, ja, ja. Okay. da sterben etwa 50 Prozent. Ja. Das ist schon viel. Ja. Aber das ist nicht der Punkt. Die Kontagiosität, die Epidemiologie, die Übertragungsweg. Ja. Der ist anders.
2: Ja, ähm, weil du das eben auch schon angesprochen hattest, auch das war eine Frage. Gibt es äh, signifikante Unterschiede in der natürlichen Immunität, die durch Ansteckung, durch Infektion äh, geschaffen wird im Resultat, äh, und der durch Impfung äh, erzeugten? Wissen Oder ist wir das noch, ihr, nicht. Also, noch nicht?
1: Also, das werden wir. Ich meine, wir impfen ja erst seit ja, wenigen Monaten. Ja. Ja, das heißt also, es gibt dazu noch. Keine Daten, die das... Mhm. Aber das werden wir irgendwann Ende des Jahres wissen. Momentan kann ich das noch nicht beantworten.
2: Mhm. Weitere Frage zu wissenschaftlichen Ergebnissen. Wurde gefragt, warum gibt es eigentlich noch keine Long-Covid-Untersuchung? Die gibt es, ja. Gibt es schon?
1: Ja, die laufen ja. Ja. Die laufen ja. Also erstmal muss man, das, das ist ein Symptom, ein Syndrom. Das muss man jetzt noch klar definieren. Mhm. Da gibt es weltweit noch unterschiedliche Ansichten. Da laufen Studien, aber auch da... Das ist alles eine Frage der Zeit. Wir werden auch da in Kürze viel mehr Informationen haben, dann wird sich die Welt unter der Guidance der WHO wird ein Syndrom definieren und dann werden wir sehen, was das heißt. Und äh, also es gibt auf jeden Fall Long Covid, wir wissen aber noch nicht, wie oft es das gibt. Wir wissen, dass es wahrscheinlich, wir wissen also wir wissen noch sehr wenig darüber, aber es gibt es und was es genau sein wird und ob man auch oder wie und ob man es therapieren kann, das ist, sind alles noch offene Fragen.
2: Es, mhm. Zwei persönliche oder Fragen zur Person äh, zum Schluss. Ähm, die eine, ähm, Karl Lauterbach hat gesagt, er werde inzwischen wegen seiner öffentlichen Auftritte auch äh, bedroht. Ist das auch eine Erfahrung, die du machst?
1: Ja, das ist äh, die bedrückendste Erfahrung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, ähm, es ist bemerkenswert, wie man beschimpft und, und auch bedroht wird. Das sind natürlich nur wenige, aber die mhm. sind eben sehr wirkmächtig und ähm, das ist vielleicht auch mal der Punkt, ähm, hier denen zu danken in meinem Haus, die das aushalten. Das ist nämlich die Pressestelle. Ja? weil Die haben eine Hotline und doch rufen der dann Menschen an, neben den E-Mails, die der Pressestelle geschickt wird. Was die da teilweise ertragen müssen an Beschimpfungen und Beleidigung. das ist bemerkenswert. Also mich persönlich ficht das nicht so sehr an. Ja, ich habe mein Leben ein wenig geändert. Das stimmt. Also zum Beispiel fahre ich eben auch nicht mehr öffentlich, mhm. weil ähm, die Einschätzung vom Landeskriminalamt da ist, dass ich eben bedroht bin. Was ähm, Personenschutz? Das ist, nee, ich habe keinen Personenschutz, ah, okay. soweit ist es nicht. Aber ja. ähm, das ist eine bedrückende Erfahrung, mhm. weil ähm, ich, ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen verzweifelt sind und was weiß ich. Aber das ist etwas, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe. Das ist leider so. Ja, und was? Aber ich habe das Gefühl, nachdem ich jetzt selber ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe, das ist ja scheinbar bei Leuten, die prominent sind, gar nicht so unüblich. Und ich finde das erschreckend und furchtbar. Klar.
2: Die letzte Frage. Es gibt Berichterstattung darüber. Du habest gesagt, dass bei den Infizierten und den Erkrankungen, vor allem auf den Intensivmedizinen, Migrationshintergrund ein massives Problem sei, dass es Parallelkulturen gäbe, dass man eigentlich in Moscheen äh, ansetzen müsse und dass es Mist sei, dass das alles äh, nicht passiert. Was von dem stimmt und ist es tatsächlich so, dass äh, Infektionen und auch äh, Covid-19 in Deutschland oder anderswo ähm, eine Krankheit schwerpunktmäßig mit Migrationshintergrund ist?
1: Ich kann dazu nichts sagen, weil mir die Daten nicht vorliegen. Ja, wir erfassen die Daten nicht. Wir erfassen im Intensivregister, haben wir bis, ich glaube, äh, bislang haben wir auch nur reine Zahlen erfasst. Ab nächste Woche äh, erfassen wir noch das Alter. Wir wissen das nicht. Ich weiß nur, dass ich natürlich auch mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen spreche und Menschen, die äh, Chefärzte aus Intensivstationen, berichten das und äh, ich, ich, wir liegen aber dazu keine Zahlen vor. Ich weiß nur Folgendes und das ist der das Prinzipielle ähm, und, und das ist vielleicht auch mal wichtig, dass man das mal klarstellt. Wir haben das auch schon publiziert. Diese Pandemie, die erwischt natürlich zum großen Teil bestimmte Schichten in unserem Land. Es sind, es sind vor die, allem sind, arme es 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 sind, Menschen, es sind
2: Menschen, die in beengten Verhältnissen wohnen. Es sind
1: bildungsferne Menschen ja. und es sind Menschen, die natürlich unter prekären Arbeitsbedingungen ja. leben, äh, arbeiten und auch unter solchen Bedingungen leben. Und darunter ist der Anteil der Migranten natürlich höher mhm. als bei den anderen. Das heißt also, die Verhältnisse in denen Menschen leben, die sind ein guter Indikator dafür, wer sich infiziert und wer sich nicht infiziert. Und das ist aus meiner Sicht ähm, eine der das, das wissen wir ja seit Jahrzehnten. Also Wo muss
2: Politik da ansetzen? Ja, wenn, du sagst, die, wenn du sagst, wenn du das jetzt nicht als äh, die, wenn du das als Situationsbeschreibung, aber nicht als, sagen wir mal, äh, Migrationsbashing bezeichnen wirst, dann musst du eigentlich sagen, wenn das ein Problem ist, müssen wir so und so darauf reagieren. Was ist deine Wir die Forderung? müssen,
1: wir müssen dafür Sorge tragen, dass wirklich alle Bürger dieses Landes so gut wie möglich informiert sind über die Art und Weise, wie man sich mit diesem Infektionserreger ansteckt oder nicht. Und das, das hat natürlich auch etwas zu tun mit Sprache, mit, äh, damit, dass man auf der lokalen Ebene mit den allen Gruppierungen einen Austausch pflegt. Das ist ganz klar. Aber nochmal, der entscheidende Punkt, denken wir mal, also etwas, was mich am Anfang sehr gefreut hat bei dieser Pandemie und bei all diesen schrecklichen... Was? Ja, was mich gefreut hat, war erstens diese riesige Solidarität, die wir hatten am Anfang. Die ist weg. Die ist weg. Das ärgert mich jetzt. Und das Zweite, was mich gefreut hat, wir haben gesehen, dass es bestimmte prekäre Geschäft Beschäftigungsverhältnisse gibt, wo Menschen sich stärker anstecken oder nicht. Ich erinnere nur an Gütersloh. Mhm. Und ich hatte gehofft, dass diese Sichtbarkeit dazu führt, dass man daran arbeitet, dass die Beschäftigungsverhältnisse besser werden.
2: Du müsstest das eigentlich selbst in die Politik machen.
1: gehen. Nee, nee. Ich, ich, äh, <lacht> ich, sage nur das, was, ich sage nur die Dinge die unser Haus auch seit Jahren mhm. publiziert. Okay. Ja. Aber das ist halt durch diese Pandemie, ist das nochmal sichtbarer geworden. Und ich finde, und das ist diese Aufgabe, die wir haben, wir müssen das sichtbar machen, durch Fakten belegen. Und dann müssen eben bestimmte Dinge geändert werden, damit das nicht so oft passiert. Ist doch ganz klar. Ich meine, Flüchtlingsheime ist genauso ein Thema, wo wir auch Empfehlungen gegeben haben von frühen Zeitpunkten. Natürlich sind auch Flüchtlinge, die eng leben. Soll man Sie da mobile Impfteams
2: reinschicken? Entschuldigung, wenn ich jetzt noch diese nachfrage, aber das liegt so auf der Hand. Naja,
1: also die Stellen, wir, wir haben eine klare Priorisierung, die ist auch richtig nach Alter erstmal gemacht, mhm. wegen des Infektionsrisikos, des Krankheitsrisikos. Und diese Priorisierung soll erstmal abgeimpft werden. Das ist wichtig und richtig. Das haben auch alle Länder der Welt, sehen das genauso. Und dann muss man natürlich nach verschiedenen, wenn das geöffnet wird, dann muss man, das eine ist, dass man die Menschen schützt, die andere in, mit Infizierten viel zu tun haben. Das ist denen, ist ja klar, die Gruppe. Und dann muss man natürlich dahin schauen, wo die Menschen die größte Chance haben, sich zu infizieren. Die Hinschauen man, die oder muss, hingehen?
2: Hingehen. Hingehen. Die,
1: die muss man dann. Ja. Oder was heißt. Ja. Ja, ja. Man kann die auch holen. Also man ja. muss ja nicht mehr hingehen. Ja. Ja. Aber also wir, wir müssen, jetzt völlig unabhängig von, äh, von dieser ganzen Debatte, wir müssen alles tun, um so viele Menschen wie möglich in unserem Land zu impfen. Ja? Das ist total wichtig. Und da, was dafür getan werden muss, das muss getan werden. Und auf lokaler Ebene wissen, das Leute ja teilweise viel besser, wie
2: man andere zum Impfen motiviert, als wenn man das irgendwie von oben sagt. Lothar, vielen Dank für die Auskünfte, Ausführungen, für deine Zeit. Ähm, du warst aktiver Fußballer, Torwart, nicht? Ja. Thilo war auch Torwart, ich war auch Torwart. Oh. Das war sozusagen ein, ein Gespräch dreier Torwarte, nicht Toren, will ich mal offen. Torhüter. Ja, ähm, unter, unter Fußballern gelten Torwarte ja oder Torleute manchmal äh, als die Verrückten,
1: ja, als Torwart. Die links dachte ich anders.
2: Ja, aber der Torwart, der Torwart ähm, kann neunmal grandios halten, greift einmal daneben, ist der Idiot. Ein Stürmer kann neunmal daneben schießen, trifft einmal, ist der Held. So ist es doch. Ja, aber der Torwart ist doch der, der die größte Verantwortung trägt. ich das sind fragen, doch keine Idioten. Also, äh, was ist ist in irgendeiner Weise äh, Torwart, Persönlichkeitsstruktur, ja. hilfreich für das, was du jetzt machst? Puh, das,
1: also, äh, das Verma ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ich weiß nur, dass Torwart ist eine sehr verantwortungsvolle äh, Tätigkeit, das ist das mal klar. Also, <lacht> der, das ist schon richtig, aber das, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
2: Äh. Ja, kann vielleicht nachgeliefert werden. Ja, Fragen gut. wir bei der nächsten BIPKA. Mutter Wieler, <lacht> Dankeschön. Danke für euer Interesse, für eure äh, Unterstützung. Ihr wisst, wie ihr die äh, in jeder Form Deutlich machen könnt. Ähm, darauf freuen wir uns.
1: Dankeschön. Danke auch.